0: départ,
1: les coachs, Dominique Duchamp, l'agitateur, Maxime Lapierre, le colisée, Tony Marinaro, la mise en échec et la journée du Canadien, Renaud Lavoie, Capital Hockey, Philippe Boucher, dans le coin, Ross Amber, JC Édition Football, de 18-30 à 19, Arnaud Gascon-Nadon, le lutteur de la semaine, Pat Laprade, Gages-tu, Gonzo Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent début de week-end. Bon vendredi. Bon début de soirée. Bienvenue à J.C. tout de suite. Direction un hôtel du centre-ville de Saint-Louis où le Canadien va affronter les blues demain. Voici un condensé du point de presse du coach du Canadien, Martin Saint-Louis.
2: Bien, c'est fort possible. Qu'est-ce que ce gars-là vous donne comme
3: carte? Est-ce que vous avez l'intention de le jouer au centre, ouais. à l'aile. Ouais. Comment ça change votre
2: portrait Non, c'est sûr, il jouera au centre. Euh, c'est un gars qui est bon, c'est mis au jeu. C'est un gars qui euh, il a une game de 200 pieds. Il est capable de l'amener euh, de l'offensive. C'est un bon passeur.
3: J'ai l'impression que toute cette période-là, à se préparer, euh, va faire en sorte qu'il va vraiment comme sortir des gates? Euh...
2: Non, mais tu sais, quand tu n'as pas joué pour un long moment, tu sais, je pas de grosse euh, attentes euh, dans ces deux trois premiers matchs, mais je sais qu'il va se remettre dans le rythme.
3: Et il semblait, il semblait y avoir coup. beaucoup de déceptions après le, le match d'hier. Euh, après avoir revu ça à tête reposée, quel genre de conclusion tu tires de cette soirée-là?
2: Oui, mais je pense que, tu sais, la moitié du match, il y avait genre 12 lancés. Les gens lancés étaient 22 à 12 pour nous autres, un moment donné. Ce c'est pas comme si on a joué une, une, toute la game mauvaise, tu sais, mais on a eu des dents, des, des moments beaux, puis ça a été créé un petit peu avec qu ce qu'on faisait. Euh, on les a aidés à, 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 à pogner du momentum, euh, mais c'est une notion.
3: Avec le retour de Devereck, Martin, euh, au centre, comme tu viens de le mentionner, il y avait des choses que tu voulais protéger, peut-être avant le match d'hier soir, euh, des combinaisons, des duos, des trios. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? Est-ce que c'est plus euh, difficile d'entrer un autre joueur de sang sans que ça crée trop de... Oui, mais c'est ça, ça. ça qu'on
2: parle, parle de ça aujourd'hui. On va voir ce que, que demain amène, mais c'est des discussions qu'on a
4: présentement. Euh, si, Vu que je ça, ce qui est une bonne nouvelle. Faut qu'il y ait un coup qui se fasse descendre ouais, je pour sais. faire rendre dans, dans le line-up. Ouais, c'est euh, ça qu'on fait aujourd'hui. Ça vous êtes là-dedans, il y a pas de, le, le plan n'est pas, est pas encore arrêté. Je, mais je visiblement, qu'on ne peut
2: pas on en est... parler Non, 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 ben, honnêtement, on est, on est après, à, à parler du plan.
4: il <rire> <rire> faut que mais... je
2: prenne un break, là, pour, pour, pour parler à vous autres. <rire>
4: <Okay>. <rire> juste, juste pour continuer sur ce que, ce que Martin disait, évidemment, euh, là, de, de Vora qui rentre visiblement au centre, est-ce que, tu es ouvert à vraiment faire un gros chamboulement de ton line-up où tu vas essayer de garder ça le plus minimal possible.
2: Je ne sais pas encore.
4: Okay. <rire> tu parlais tantôt euh, du, du match
5: euh, d'hier, puis tu en as parlé aussi après euh, la rencontre d'hier en disant qu'il y avait une grosse différence en ce que tu as vu face à Vegas, plus ouais. ce que tu as vu à, hier. Euh, que, que, ça a été quoi pour toi la plus grosse différence? C'est-tu le jeu dans la zone des
2: Bien, comme je te dis, la, moi à Vegas, du début à la fin. C'est Oui, effectivement, on n'a pas, pas joué ça. C'est ça la grosse différence. Mais, notre, notre bon durant cette game-là contre Phoenix, il ressemblait beaucoup à notre bon, mais notre moins bon moment contre Vegas, il était meilleur que nos moins bons moments contre, euh, contre Arizona. Il faut, faut, faut élever notre, notre, nos bas.
5: Est-ce que c'est une bonne chose que ça arrive?
2: C'est euh, déjà.
5: Ce que je veux dire par là, c'est que tu as une équipe quand même relativement jeune. Puis là, c'est de l'apprentissage. C'est
2: Exactement. Je ne te dis pas que c'est une bonne chose, mais c'est arrivé. C'est ça. C'est es, comme ça que tu avances. Es, c'est fini, la La game nous parle. On, Il y a des leçons dans tout, on parle de ça, puis on continue.
3: Par rapport au match précédent, as-tu senti un petit peu moins d'intention dans le, le jeu de, de ton équipe? Des idées peut-être un peu moins claires. Euh...
2: Notre exécution n'était pas aussi bonne. Euh, nos intentions sans la rondelle n'étaient pas aussi agressives. Euh, fait, t'sais, mais tu donnes crédit à notre équipe aussi. Ils nous ont fait hésiter à euh, quelques. Ce n'est pas une ligue facile.
3: Ouais. Dans les décisions que vous êtes à prendre, Martin, les discussions que vous avez, euh, pour le commun des mortels, vos partisans, entre autres, ne connaissent pas la job d'un entraîneur dans ces circonstances-là. Comment, c'est pas juste de, de coacher et de dire ben, « je veux ce gars-là à gauche, celui à droite », il y a infiniment de paramètres qui rentrent là-dedans. Comment tu composes, comment ça se passe quand tu arrives ces paramètres-là qui viennent un peu à l'extérieur de juste le joueur de hockey, ses qualités, ses défauts, bref, sur la glace?
2: Bien, je pense que c'est assez de, de, de prendre toute toute l'information. Euh, euh, d'avoir euh, euh, des bonnes intentions pour le joueur, mais aussi pour l'équipe, puis la photo, euh, euh, la portrait global. Ce c'est pas des décisions euh, faciles ou rapides qu'on prend, c'est des discussions. Puis on, 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 on avance avec les discussions qu'on prend
4: dans les attaquants que vous pouvez descendre sans passer au balotage? Je vais te demander directement est-ce qu'il y a une possibilité que Slavkovski s'en aille à la Est-ce que c'est dans les scénarios éventuels
2: Je sais pas quelque chose qu'on parle présentement. Samuel, Oui.
1: OK. Alors, vous l'avez entendu, euh, l'intégrale, finalement, de la portion francophone du point de presse de Martin-Saint-Louis dans les dernières minutes dans un hôtel du euh, centre-ville de Saint-Louis. Euh, Saint-Louis, Saint-Louis. Saint-Louis va gagner demain. Moi, j'accote n'importe quelle gageur là-dessus. D'un bord ou de l'autre, on gagne. Samuel Montembeau devant le filet. ça c'est correct, pas de problème. Retour de Christian Devorac. Pas confirmé à 100 plus que probable, si mon avis. Euh, ça ouvre des portes pour un rebrassage dépendant de la situation de Raphaël Harvey-Pinard, dont la blessure serait moins grave qu'anticipée peut-être... À l'origine, on se rappelle que deux fois plus tôt qu'une, il a été secoué hier dans la défaite de 3-2 dans le désert contre les Corias Coyotes de l'Arizona. Un match que le Canadien se devait de gagner contre un club qui avait joué sur la route la veille. Mais contrairement à lundi soir à Vegas, le CH n'a pas disputé 60 minutes soutenues. C'est moi qui le dis, mais Martin vient de le dire. Bon, je pense que tout le monde a vu la même affaire, et, euh, et ça, ça permet à Martin d'en sortir une capable. Euh, nos, nos hauts ont été aussi hauts que contre Vegas, mais nos bas n'ont pas été aussi hauts que nos bas contre Vegas. Il faut lever nos bas. Moi, je pense qu'à partir du moment où le Canadien lève ses bas, on ne pourra jamais dire que c'est un club de venus pieds. Euh, match qui a mis en lumière hier le talent exceptionnel de Hogan Cooley. Et peut-être, hélas, le développement plus lent de Joraj Slavkovski, qui, sans être mauvais, n'a pas été autoritaire nécessairement encore une fois hier soir. Ni autoritaire et encore moins décisif. Est-ce qu'il y a un projet de retourner Slavkovski qui n'a pas passé par le balotage à Laval, s'il y a un surplus de personnel ça ne fait pas partie des discussions actuellement, a dit Martin Saint-Louis, et il a parlé de discussions sur l'utilisation à faire du personnel en place, euh, ce qu'il était en train de faire au moment de rompre pour se ramener avec euh, les journalistes. D'ailleurs, euh, je reviens sur les coyotes, là. je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais via les réseaux sociaux, euh, ils n'ont pas hésité à se moquer du Canadien « When you don't draft Logan Cooley number one <rire> » avec le vénérable Vince McMahon. Voilà. Il euh, faudra voir, hein, parce que dans le cas de Cooley, on sait déjà que c'est euh, une excellente sélection au troisième rang total de Nankan 2022. Et dans le cas de Slavkovski, on remet ça au calendrier. Il faudra attendre 4-5 ans, être patient avant de voir... Euh, la véritable, prendre toute la mesure et voir la véritable étendue de son talent. Sean Monahan en a score un sincère encore une fois hier soir. Regardez ça. Capacité de découper l'espace, prendre l'espace, trouver la poche d'air, se donner une option et dégainer. Formidable. Sean Monahan, un plein de talent un canadien qui a vu un but lui être refusé, mais s'en était. Tout un, vous avez vu ça, Nick Suzuki reçoit la passe de Cole Caulfield, mystifie tout le monde, incluant Connor Ingram, et Marc Lebu est rappelé, il y avait hors-jeu à l'entrée de territoire. Je ne sais pas, Chris, euh, si as le début de la séquence, mais la première passe, on ne l'a pas Ok, la première passe, celle de Jordan Harris entre les deux lignes bleues. Quand on parle d'un metteur en scène, d'un gars qui voit l'action la, et qui est capable de... De, de prévoir ce qui s'en vient, ce qui s'ouvre, se dessine, voit l'opportunité se dessiner sous ses yeux. Cette passe du revers qui a mystifié tout le monde, de Harris à Caulfield, a ouvert Suzuki sur le flanc droit, qui ensuite a ouvert le reste pour scarrer, but rappelé, sur euh, hors-jeu qui n'a rien à voir avec la qualité d'exécution au niveau des passes et du but, finalement. André Tourigny, là-dessus, d'ailleurs, a challengé et a gagné. C'est son seul challenge depuis le début de la saison jusqu'à maintenant. Notons, je le rappelle, la perte de Raphaël Harvey-Pinard il faudra voir euh, quand euh, Harvey-Pinard sera en mesure de réintégrer l'alignement. Vous le voyez là-dessus. Là. Chute lourdement et ça a semblé très douloureux. Gros programme pour vous ce soir. JC Édition football notamment de 18h30 à 19h. Mais le Colisée sera là avec Tonino Marinaro à 6h... 5h... 6h30. 5h30. Salut, mon Tony. Salut,
6: Jean-Charles. On va parler de Slavkowski, le trio de Monaghan, Brendan Gallagher, un aiguille droit sur le premier trio avec Suzuki et Caulfield, et le retour au jeu de Christian Dvorak, ce soir, à GC, à TVSport.
1: Ah, t'es en train de faire des bons petits plats. Probablement avec Ricardo. Euh... Gros, 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 gros week-end de football parce qu'il y a des épicentres partout. La NFL, évidemment, mais les demi-finales de la Ligue canadienne et les demi-finales du RSEQ au football universitaire et dans les autres divisions. Il en sera question avec Arnaud Gascon-Ladon à JC Édition Football à 18h30. Salut Marnon, comment ça va? Salut Jean-Charles,
7: gros show de football ce soir. Pourquoi? Parce que c'est les séries au Canada qui commencent. Gros match des Alouettes demain. On a le football universitaire, le football collégial, le football secondaire qui est en série. On s'en parle au show ce soir. On revient sur les le deuxième match de Will Levis, des Titans du saint hier qui s'inclinent finalement. Mais Will Levis, quand même pas mal ce qu'on avait prévu, toi et moi ensemble. On en parle tantôt, puis la fin de semaine de football qui s'en vient de la NFL. On se revoit bientôt pour le gros show de football.
1: Et si mes informateurs m'ont bien renseigné, Philippe, Philippe Boucher sera dans la vieille capitale ce soir à Capital Hockey. De quoi on va parler tantôt, Phil?
8: Salut, mon Dieu ici. Salut tout le monde. Bon vendredi. Pour te prouver que je suis bel et bien à Québec, le premier et le deuxième lien derrière moi ce soir. On revient sur le match du Canadien-Arizona. Euh, hier soir. On va jaser des frériés aux des sujets qu'on était obligés de jaser cette semaine, mais ça a énormément bougé dans le hockey. Quelle saison ils ont, quelle soirée ils ont eu hier soir. Parlant d'hier soir, les Sharks de San Jose, honnêtement, 10 à 1, c'est gênant. Pour la Ligue nationale, c'est pas des scores qu'on veut voir, c'est plutôt des scores qu'on voyait avec l'Express-Rive-Sud, juste au bord de la rive, ici, débarquait dans les années 90 au tournoi de Granby, mais c'est gênant pour la Ligue nationale. On jase de ça tantôt, moi-même. <rire> Tournoi
1: national de hockey, Bantam, bien sûr, l'Express de la Rive-Sud de Québec. C'est à croire qu'on l'avait pratiqué, celle-là, avec Phil formidable. On retrouve le chum Philippe Boucher à Capital Hockey dans la troisième demi-heure de l'émission. Ce soir, deux matchs seulement au programme de la Ligue nationale, dont celui entre les Devils du New Jersey et les adversaires du Canadien demain, les Blues de Saint-Louis. Le Canadien va donc, demain soir, disputer un deuxième match de suite plus reposé que son adversaire qui devra terminer un dos à dos contre les hommes de Martin Saint-Louis. Ce serait dommage de ne pas en profiter demain soir. Hier soir, rappelons une autre victoire pour Vegas et Boston qui demeure invaincus à temps réglementaire cette saison. Et Philippe vient d'en parler, une volée à coups de barre de fer dans la ruelle des Canucks de Vancouver qui ont lessivé les Sharks de San Jose au compte de 10 à 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à 1. C'est ridicule. Un but, quatre passes pour le défenseur Quinn Hughes des Canucks, qui a désormais 16 points en 10 matchs seulement. On y reviendra en long et en large à JC Édition Football à 18h30, mais les Adouettes se préparent à recevoir de nouveau les Thai Cats d'Hamilton. Match sans lendemain, demain dès 15h, au stade Percival Molson. À l'occasion de la demi-finale de la Division Est de la Ligue canadienne le Rouge et Or. Et les Carabins vont eux aussi recevoir des demi-finales dans le cadre du RSEQ football universitaire québécois. Concordia sera à l'aval dès midi demain. Et Sherbrooke au Sapsum de l'U2M dès 15h, ces deux matchs, à notre antenne ici à TBR Sport juste avant le duel entre le Canadien et les Blues à Saint-Louis en soirée dans la NFL Au match du jeudi soir, les Steelers ont arraché un gain de 26 au Titan du Tennessee, portant leur dossier à 5 et 3. C'est bon pour le deuxième rang provisoire de la section nord de la conférence américaine. Tous ces sujets football, bien sûr, est allé en long et en large discuter à JC Edition Football avec Arnaud Gasconadon dès 18h30. Tantôt, tu ne veux pas manquer ça.
9: Dans le coin, Ross, Amber, comment ça va, coach? Ça va bien, mon ami. Tiens, je t'ai apporté un cadeau. T'es bien fin. Pour oh. célébrer yeah. le 20e anniversaire. Wow. Euh, 20 ans. Déjà. Wow. J'ai commencé à 42 ans, puis là, j'ai jamais pensé de... D'être là 62 ans. Mais hein? pensais-tu que ça deviendrait ce que c'est devenu? Non. Rivals. non, non, non. Euh, J'ai fait ça pour euh, juste être une façon de, de, de faire, un, créer une certaine revenu pour moi pour que je puisse ouais. poursuivre ma carrière d'entraîneur. vivre de la boxe. Ben,
1: oui. Extraordinaire.
9: Ben, oui. Félicitations, ben, 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 bravo pour ben, ça. Merci. 20 ans de
1: Rivals, c'est extraordinaire. Gros débat dans le monde de la boxe, Ross, et je veux t'entendre là-dessus absolument. J'avais hâte que tu viennes commenter ça. Ça a cette semaine la boxeuse Katia Bissonnette qui a refusé d'affronter une boxeuse transgenre lors des gants dorés. Euh, Qu'est-ce que tu penses de tout ça,
9: toi? Y -tu, premièrement, y a-tu eu un autre sujet aussi délicat qui pouvait exploser dans nos mains? C'est le... très délicat, effectivement. Euh, euh, C'est très délicat. C'est très délicat. Il y a deux choses que j'ai à dire là-dedans. On a deux, vraiment deux choses à, à penser. Premièrement, la situation telle qu'elle, comme elle est, je supporte la, la fille qui a refusé de boxer parce qu'on dirait qu'on a essayé de cacher quelque chose de elle et on est supposé d'être là pour protéger le boxeur et de mettre une femme contre un homme, peu importe qu'est-ce que lui dit, parce que la fédération, il n'y a aucune... Prérequis, qui n'ont aucun test, ils n'ont aucune science derrière pour, dé, pour définir c'est quoi mal ou fait mal. C'est juste sur parole. Ouais. On ne peut pas accepter ça pour, euh, pour protéger le boxeur. Par contre, puis j'ai jasé de ça un matin avec euh, un ami, il faut vraiment, si, si ce, cela peut devenir un problème, il faut qu'on qu aille avec la science. Faut il faut qu'il y ait des tests de hormones, de testostérone pour déterminer qu'est-ce qui est une femme puis qu'est-ce qui est un homme, si on, on veut faire ça. Est-ce que tu vois une autre solution? Il faut investiguer
1: ça? plus profondément. Il faut fait... être capable de déterminer qu'il y a vraiment matière là à mettre la santé, la sécurité d'une boxeuse en danger.
9: Exact. Et, et, et présentement, comme il est présentement structuré, que ce soit Box Canada, Box Québec, tu peux pas juste par la parole de quelqu'un et aussi de ne pas divulguer que... C'est une transgenre. Ils ne sont pas obligés de le divulguer. Je pense que c'est une. vous êtes accomplice à un assaut ouais. d'un homme contre une femme. Ça, que... ça me dérange beaucoup, ça. ça. Est-ce que tu as l'impression que ça brasse à l'interne, chez Box Canada, chez
1: Box Québec? Est-ce que tu t'attends à une modification de la réglementation? Est-ce que tu t'attends à ce qu'on ait des nouvelles en marge de ça pour éviter qu'une situation pareille ne puisse se reproduire?
9: Ça, je ne sais pas. C'est sûr que, comme on fait toujours ici, il faut vérifier avec les avocats. Tu au lieu de la, la sens commune, le « common sense », il faut, faut vérifier avec les avocats, tout, parce que tout le monde, il essaie d'attirer l'attention. On, on, on a vu le, 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 le gros débat aux États-Unis avec l'homme, transgenre, femme... Leia Thomas qui a décidé aller être nageuse avec les femmes et là, elle bat tous les records. On a déjà vu les, les gens de haltérophilie qui c'est des hommes qui cassent tous les records. Je pense que ça, c'est la preuve justement pour notre sport de boxe où vraiment tu frappes quelqu'un que le corps masculin est beaucoup plus fort et beaucoup plus dangereux. On n'est pas dans les celui. compétitions d'athlétisme. Non, non, là, Tu comprends
1: où on court un à côté de l'autre sur et Le des pire athlétisme.
9: Que tu, tu perds par Le pire, c'est que tu perds, c'est ça. ça. Là, tu là, tu peux, peux perdre et te faire casser la gueule. J'ai une une pro un une okay. problème avec ça. Fait que, euh, je pense que c'est important pour Box Québec de protéger ses athlètes. Ouais. Puis Tu ne peux pas laisser que, quelque chose comme ça arriver. Très juste. Parce que elle, a dit, elle lui, a dit « Moi, je suis une femme ». Puis ils ont accepté ça. Qu'est-ce qui empêche toi, de dire « Moi, je suis une femme. » Il n'y a pas de péréquis. Ont, vous avez pris la parole de, de cette personne-là. Pourquoi tu ne prends pas le mien?
1: C'était à à Riyad, en Arabie saoudite le week-end dernier, évidemment.
9: Oui. Euh, et sur le chemin du retour, en avion, tu as fait une superbe rencontre. Ben oui, euh, écoute, pour moi, c'est quelque chose de spécial, puis ça me fait penser de ma carrière dans le monde de la boxe. À l'âge de, de 19 ans, j'étais au stade olympique pour la conférence de presse de Roberto Duran, Sugar Ray Leonard, le, le grand combat C'est -ce la première olympique? fois que tu l'as rencontré? Non, c'est pas, la première fois que je l'ai rencontré, c'était au stade olympique. Au stade, okay? c'est ça. Et là, tout le monde demandait son autographe, puis là, il virait de bord pour s'en aller, puis j'ai dit « Roberto, pour favor! » Et là, il a viré. À cette époque-là, en 80, il n'y en avait pas un tonne de monde qui parlait espagnol. Je lui ai dit ouais. « Oh, pas favor! » Puis il a viré de bord, puis j'ai montré le photo, puis il m'a la signé. Wow. Et je l'ai encore. Et je l'ai croisé à plusieurs fois durant ma carrière, et encore sur le vol euh, en retour d'Istanbul. De, de et j'ai eu une chance d'être de, de, assis à côté de lui, puis de jaser. Puis à toutes les fois que je suis avec lui, on jase de... Sa carrière, les boxeurs qu'il a affrontés, euh, les, les combats controversés. Euh, Puis il est toujours ouvert à parler de boxe. Et ça, j'ai trouvé ça génial. C'était vraiment... Ça m'a fait une, des certaines frissons dans le sens que mon premier rencontre avec lui, c'était quand j'avais 19 ans. Ben oui, et j'ai 62 ans, ans maintenant puis j'ai fait une carrière dans, dans cette industrie et c'était une légende quand j'ai commencé. Puis il est encore... Euh, il est encore une... Euh, tu l'as rencontré la spéciale. première fois alors qu'il vivait un amour d'été avec la ville de Montréal. Ben oui, tu sais, absolument, absolument. oui, absolument. Oui, absolument. Euh, c'était quand, quand il était vraiment... et gagné un des plus gros combats de l'histoire de la boxe contre absolument. Leonard ici à Montréal. Incroyable.
1: Absolument hey, incroyable. Il y a un bout tout ça à la papier, nos affaires.
9: Ben, <rire> oui. Hein. <rire> merci infiniment, à Ross. Ben, merci à la ]z. semaine prochaine. Bon
1: week-end. Le segment Gâches-tu vous est présenté par Mise au jeu Plus. Tout se joue ici. Gâches-tu est propulsé par la mise au jeu d'Auto-Québec. Bon, miseaujeu.com trouve des de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, des paris combos et parier dans le cours des matchs. Sois prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez qui a mis au jeu plus. Oh, t'en redonnes rien qu'en masse. D'ailleurs, comme l'Auto-Québec. Et t'offre la Minute gage dessus tous les soirs du lundi au samedi inclusivement à 18h59. Ça va bien, Gordizo? Ça va bien. Week-end très chargé. Là, ça jase de foot. Ça place. swing. Là, ça. Devils et Blues ce soir à TVA Sports. Euh, il pourrait se marquer
10: des buts. Pas mal, pas mal. Hier, hier j'avais pris le total des buts entre les Devils et le Wild. C'est rentré, il s'en hein, est en marqué 8. Mm -hmm. Parce que les Devils, c'est une machine offensive, Nous, on s'entend. Exact. On a encore marqué 5 hier. Ouais. Euh, les Blues, par exemple, ça marque pas de but, je sais. Pas 15, assez. 15 buts seulement marqués de la part des Blues en 8 matchs. Ils ne marquent pas de but. Ils sont 1 en 25 en avantage numérique. Le capitaine Braden Shen n'a pas de but. Kevin Hayes n'a pas de but. Euh, je comprends que c'est un 2 en deux pour les Devils du New Jersey, mais je parlais de leur offensive. Euh, tu sais, que dire de Jack Hughes, là, qui, qui est à 20 points en 9 matchs. fait que ce soir, même il si c'est un Il deux a, en a deux, ralenti un
1: peu, là, par exemple. Euh, il a ralenti,
10: j'ai deux passes hier. Euh, 1, 66 <rire> la cote. Elle pas, est pas ma magique, la cote, mais je vais quand même avec les Devils ce soir. Formidable. Ligue canadienne, demi-finale de l'Est. Demain, Ty Cats, Alouette. Oui, celle-là, il a fallu que j'y pense. Et euh, longtemps, je te dirais... T'sais, les Alouettes ont vraiment le numéro des taille Cats. Favoris par 3,5, les Alouettes, 3 quand même. Je trouve ça un peu gros, 3. ça. Si ça avait été 2,5, j'aurais été game, d'y aller avec les Alouettes. Je pense que les Alouettes peuvent gagner ce match-là. La cote des Alouettes est à 1,58. Si tu prends les Alouettes tout court, sans écart de points, 1,58, je trouve ça moins intéressant. 3,5...
1: T'sais, les Alouettes, ben c'est oui. du football canadien comme ça. Le nombre de matchs, matchs qui se terminent par des écarts d'un ou deux points. Point, point, et là, dans point, 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 par ce cas-là, on là. donne le trois points. Fait que Ticats plus trois et demi, je ouais. pense que c'est plein de bon sens. C'est bon petit,
10: c'est pas gros comme, comme euh,
1: petite nuance, mais j'y vais avec les tie cats Gros dimanche de NFL, dont l'affrontement entre les Dolphins et les Chiefs. On scrape tout un match en Allemagne. Oui, puis écoute, ça, ça a scrapé ma semaine ou pas à peu près.
10: On dirait qu'un oui. un matin, je me levais, je prenais pour les Dauphins. Le matin d'après, je me levais, je prenais pour les Chiefs. Elle est tough. est vraiment Great tough à analyser. La défense des Chiefs contre l'offensive des Dauphins. Là, on regarde les Dauphins, bon, quelles fiches ils ont eu contre qui ils ont joué, contre qui ils ont gagné. Euh, et il y a le facteur, comme tu dis, Europe. La dernière fois, on se rappelle, les Bills sont arrivés tardivement. Les Jags sont arrivés tôt. On a vu ce que ça a donné. Là, cette fois-ci, on a vu que les Dauphins sont arrivés tôt et que les Chiefs sont arrivés jeudi. Est-ce que ça aura une influence? Uh, Tyreek Hill contre son ancienne équipe. Je vais donner les Dauphins plus deux. C'est pas beaucoup, mais si tu me poses la question même, peut-être que je prendrais les Chiefs. Bills, Bengals? Ça, je prends les Bengals. Ce soir, demain matin, demain soir, tu m'appelleras dimanche, je prends les Bengals également. Josh Allen euh, a été blessé, est encore blessé. Je le trouve prévisible. Défensivement, il nous manque des morceaux chez les Bills. On est à Cincinnati. Joe Burrow est en pleine possession de ses moyens. C'était lui le meilleur joueur sur le terrain la semaine dernière contre les Niners. On est ouvert avec le jeu au sol. Donc, oui, le jupon dépasse, mais les Bengals vont gagner dimanche. OK. gage
1: tu et propulsé par le mise au jeu de l'Auto-Québec et mise au jeu plus. Va miseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, des paris combos et parier dans le cours des matchs « Sois prêt ». Écoute le maître Stéphane Gonzalez, ici à JC tous les lundis, mercredis, vendredi, et La Minute Gages-Tu, qui sera là tantôt, 18h59, du lundi au samedi. Bon gros week-end de sport, yes. Gonzo, yes. et à lundi. Le lutteur de la semaine et la lutteuse de la semaine, cette semaine. Je m'en viens pas de planter, là. Rassure-toi, là. Je suis content. Elle, a pour elle pourrait m'encore liker oh, une, par exemple. Aussi. Oh, Charlotte aussi. Flair. C'est vraiment, pour moi, moi, c'est ma favorite
11: parmi toutes les lutteuses dans l'histoire. Oh. Respect à Fabulous Moula, là. Ah, oh, non, mais... mais elle était pas bonne dans le ring, là. Puis, à l'extérieur du ring, tu peux même pas okay. me starter là-dessus. Là. OK, correct. Mais, <rire> on parle souvent des lutteurs de deuxième génération, puis de troisième génération, tu sais, The Rock, Cody Rhodes, Randy Orton. Oui. Mais on oublie que Charlotte Flair est une lutteuse de deuxième génération qui connaît énormément de succès. Vrai. La fille du Nature Boy, Rick Flair, faut pas l'oublier. Très sérieusement, oh, c'était bien, j'osais pas le faire, mais tu l'as très bien fait, très bonne Merci. imitation. Et puis, euh, très sérieusement, Charlotte est, est en train de devenir son équivalent à son père, mais pour la lutte féminine en Amérique du Nord. Pour la petite histoire, elle n'est pas devenue lutteuse à cause de son père, elle est devenue lutteuse est parce que son frère Reed avait commencé à faire de la lutte et puis, quand on lui a proposé à Charlotte, Reed, euh, ça n'allait pas très bien. Problème avec la justice, problème avec la drogue également. Puis elle s'est dit, bien, ça peut le ramener sur le droit chemin, puis ça peut le motiver, Ben oui, je vais embarquer là-dedans. Ça n'a malheureusement pas fonctionné. Son frère Reed est décédé d'une overdose un an plus tard, à l'âge de 25 ans. Elle a continué son entraînement à la mémoire de son frère. Et puis, elle a fait de de perpétuer l'œuvre de son frère, dans le fond. Exactement. Exactement, c'est incroyable. Et en 2013, elle fait ses débuts à NXT, le club école de la WWE. Euh, son vrai nom, c'est Ashley, mais elle a décidé, comme nom de lutteuse, de prendre le nom de la ville en Caroline du Nord qui l'avait vue naître, mm -hmm. c'est-à-dire Charlotte. Et puis, à ce moment-là, c'était un bon timing parce que la WWE mettait de plus en plus d'emphase sur sa division féminine. Puis, un match contre Natalia à NXT avait vraiment ouvert les portes parce que le match, dans le match, Bret Hart, l'oncle de Natalia, était dans le coin de la Canadienne, alors que Rick était dans le ah. coin de sa fille et ça avait vraiment beaucoup fait jaser rapidement, ben, à cause de son physique, elle fait quand même saint pieds dix là Charlotte, ouais, ouais. Euh, et puis de hey, son... Tu nom c'est deux, je te <rire> De son frère. nom et de son talent, ben, elle s'est démarquée du groupe de jeunes lutteuses qui étaient vraiment prometteuses à NXT. Empruntant les robes de chambre de son, de, qui ont rendu célèbre son père, ben, elle se sert aussi beaucoup de son agilité et de sa flexibilité de joueuse de volleyball, parce que c'était une joueuse de volleyball à l'université. Elle fait, entre autres, un moonsault, c'est-à-dire un saut périlleux arrière où tu tombes sur le ventre. Et tu as peu de femmes réussissent à faire. Puis, tu te souviens de la prise en quatre, Jean-Charles? Oui. Bon, mais ben, son père a fini des mais matchs avec la prise en bien. quatre, ben, oui. mais elle, a fait la prise en 8 Regarde ça ici, là. La prise en huit? La prise en 8 Faites-moi ça, ben, c'est ça, elle, elle fait un pont. Elle fait un pont avec ses bras pour appuyer encore plus, pour ajouter du poids sur les jambes de son adversaire et elle a appelé ça la prise en huit. Wow. Hein, quand même? Innovatrice. Ben, innovatrice, exactement, en se servant un peu, faisant un clin d'œil, à la manœuvre que son père a, a beaucoup popularisée. Um, à Evolution en 2018... C'est le seul événement tout féminin que la WWE a organisé. Elle a lutté contre Becky Lynch dans un match, Jean-Charles, que tout le monde parle encore aujourd'hui. Un des meilleurs matchs de l'histoire de la lutte féminine en Amérique du Nord. Oh ouais, hein? Et puis, l'arrivée de Ronda Rousey, 2018-2019, a vraiment changé la lutte féminine à la WWE. Si bien qu'à WrestleMania, en 2019, au MetLife Stadium, on avait la toute première finale toutes féminines. Rhonda Rousey, Becky Lynch et bien sûr Charlotte Ferris. Pas trompant, le, le spectacle a commencé le dimanche, puis ça a tellement été long que quand les filles sont rentrées dans le ring, on était rendu dans la nuit du dimanche à lundi. Ah oui. On est rendu au lundi. C'est pas incroyable comment c'était long, mais le match, évidemment, a fait beaucoup jaser à ce moment-là. Euh, et puis, ben, Charlotte, elle a accumulé les, les gros matchs, elle a accumulé les championnats. Euh, en tout, entre Ross McDonald et NXT, elle est 16 fois championne, Jean-Charles. C'est quand, ah. quand même pas rien. Pour au plus récent WrestleMania, contre Rhea Ripley, elle a fait un autre classique, euh, un des meilleurs matchs de lutte féminine de l'histoire de WrestleMania. Et elle a quel âge, là? Elle a une trentaine d'années, euh, fin 30-30, 35, 36, Mal, Charlotte, oui. Et puis en 2017, elle gagne le titre dans sa ville natale, Jean-Charles. Et puis, tu sais, la liste des émotions, je veux qu'on regarde ça. OK. Elle gagne le titre. Et qui arrive pour la féliciter à Charlotte en Caroline du Nord? Tu sais, écoute la foule. Tu regardes ça. Là, c'est plus de la lutte, c'est juste des émotions pures et brutes. Il y a de la fierté là-dedans. sais, regarde Lucie, contente de voir son père là. Ils sont à la maison. Moi, c'est un moment, un, un des plus beaux moments que j'ai vus euh, à la lutte. Puis tu sais, c'est pas toujours évident pour un lutteur, pour le fils d'un parent ou la wow. fille d'un parent, de, de, de suivre les traces. Tu sais, on pourrait en parler à Danny Geoffrion ou à Tim Raines Jr. C'est pas toujours évident. Mais Charlotte a démontré dans la dernière décennie, elle est surnommée la reine de la WWS. C'est une future membre du temps de la renommée. Ce n'est pas pour rien. Elle s'est créée une propre identité et surtout un prénom, Charlotte.
1: Le lutteur ou la lutteuse de la semaine, ici habituellement le mercredi, exceptionnellement oui. ce vendredi. L'actualité nous a bousculé cette semaine. Mais Pat Laprade et Kevin Raphaël, c'est aussi WWE Raw à l'antenne de TVA Sport Et les Antipodes de la lutte, un podcast salué par la critique et l'industrie puisque vous êtes nommé au Prix canadien de la balado catégorie meilleure série de sport. Un honneur qui rejaillit sur l'excellence de votre travail,
11: mon ami. Bravo. Bien, merci beaucoup. On travaille très fort, Kevin Raphaël. Moi, notre metteur en nom de Fred Poirier pour euh, offrir un produit de qualité. Et puis, bien, euh, on est récompensé de cette façon-là. Gagne ou perdre, Pour nous, on a gagné. Donc, très, très, très content et très fier.
1: Et pour suivre les antipodes de la lutte avec Kevin Raphaël et Pat Laprade, c'est l'application Cube qu'il vous faut. Ouais. télécharger la dès cet instant. Et vous allez avoir du bon contenu, notamment J.C. en balado, là, tous les soirs vers oh 7h30, oh. sans des interruptions publicitaires. <rire> Merci, euh, Pat. Fais plaisir, Le Colisée avec ton nom, Marie Comment ça va tourner? Ça va très bien. Excellent. T'étais déçu que
6: que ça, des Ton genre, boulards, Ça, hein? oui, ça c'est bon. ton
1: genre, ça. Hein?
6: Oui, c'est très, très bon. Oui, parce que toi, là, cette
1: semaine, tu ça me fais étrangement
6: penser à moi. Là. Ça me ramène beaucoup de souvenirs. Oui. Oui, ma mère avait un sofa comme ça, à un moment donné.
3: <rire>
1: à Ville-la-Salle. <rire> Attention, tu vas buster tes rouge vins, là. d'être toi? T'étais déçu. <rire> Hier, t'étais déçu que Slavkowski <rires> ne joue pas sur le premier trio.
6: Tu l'avais celle-là. Je t'ai déçu qu'il n'y pas. déçu qu'il pas joué sur le premier <rire> trio.
1: Un beau beau crasseur. <rire>
6: Moi, je voulais qu'il joue avec Suzuki Picard Field hier. Je t'avais dit ça. Dit-il avec beaucoup de crédibilité. Puis <rire> Martin, il l'a laissé encore avec Newhook et Anderson. Mm. Un trio qui ne marche pas depuis un match, deux matchs, trois matchs, quatre matchs, cinq matchs, six Du tout, du tout. La défici... définition des. In... En anglais, on dit ça, the definition of insanity. C'est quoi insanity en français, là?
1: Euh, dé... Ce que, que tu veux dire, tu veux citer. Euh, euh, tu veux... La, en fait, la bêtise. Oui. C'est
6: un peu ça. La définition
1: de la bêtise. C'est de répéter toujours la même erreur en espérant un meilleur résultat. Exactement ça. Puis je trouve. Je t'avais parce que je cherche qui a dit ça. Non,
6: non, c'est correct, mais je, je trouve. Que, cité il y a à peu près deux semaines. Je trouve qu'on essaie de faire ça toujours. Puis à un moment donné, ça va cliquer. cela va ouais, marquer un secret. but. Oui. Nous, on va secret. marquer un but. Puis on va dire, vois-tu, ben, ben, ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. Ils gagnent jamais des mises en jeu, ils n'ont jamais la rondelle, ils sont cloués dans leur zone. Ils ne peuvent même pas respirer, ils ne peuvent pas sortir de là. Ils, euh, et leur, leur, leur pourcentage de lancer au but pour ce trio-là, lancé en direction du but ou des tirs bloqués, il est moins de 10, me semble, sur 100. Très peu de IQ. Très peu euh, like you, là. Du
1: moins, du côté de Henderson, assurément. Et Newark, on découvre de plus en plus qu'il y a des limites dans le C'est trois joueurs Nord-Sud qui ne savent pas jouer Est-Ouest. Bien, c'est-à-dire que Slav serait capable... Je pense qu'on a eu un petit échantillonnage avec Doc. Moi, avant de l'envoyer directement à Laval, parce qu'on va entendre un peu plus tard l'émission, euh, l'excellent André Tourigny, qui est au sujet, justement, de du potentiel d'un joueur puis de comment bien l'évaluer. a été sensationnel en ah, réponse à une question d'Anthony Martineau euh, oui. hier en Arizona. Oui. Avant de l'envoyer euh, à Laval, je veux le voir avec Sean Monahan. Voir si ça décolle. Il y a un problème. Je vais te dire de quoi, s'il ne s'embrase pas avec oui. Monahan puis il demeure éteint, Laval, je, je il y a pas d'autre Je suis
6: avec toi, mais il y a un problème. C'est là que tu vas faire la même erreur encore tu vas casser un trio qui fonctionne pour faire fonctionner un autre. Monahan, je te sors la statistique, là. la statistique de la journée. là. Euh, c'est mon chum, Brian Wild, qui avait sorti ça dans un de ses tweets. Je l'ai vu, je lui dit, ah, ouais, ça c'est intéressant. C'est que le trio de Monahan, Gallagher et Pearson, je te parlais du fameux statistique avancé tout ouais. à l'heure, le ouais. Corsi. Ouais. Le Corsi, c'est les lancer au but. Ouais. Les lancer bloqués, mm -hmm. les lancer en direction du but. OK, le, Ou les lancer, même raté oui. mais en direction. Sur 100, évidemment, le plus haut numéro que tu, mieux qui est ton pourcentage de coursey. Oui. Dans le temps le Canadien, le meilleur coursey qu'ils avaient, c'était le trio de Dano Gallagher puis Tatar. Bien sûr. Les autres étaient dans les 80 c'était quelque chose de débile. OK Mais le trio, le Corsi du trio de Monahan, Pearson puis Gallagher, c'est le meilleur des Canadiens avec un coursey de 59 mm. Donc on va faire quoi on va briser un trio qui fonctionne. Oui. Mais là hier,
1: a... ben non la mais ça va être ça. de casser un duo. Et là on ben. pour casser un trio. Mais là de racks, entre. veux veux pas tu vas être obligé de casser des combinaisons là. Puis moi, je veux pas que tu prennes... Parce que Devo rentre, tu envoies New à gauche, tu gardes Slaff à droite, tu pognes Anderson, puis tu leur maudis avec Suzuki Carfield. Peut toujours mettre Newhook. Ça hook va être en encore une erreur. Tu peux, tu toujours peux mettre retourner Newhook. On a eu un échantillonnage de ça dans le camp d'entraînement. Ouais. Mais ben moi, à la limite, à la limite, peut-être que tu peux envoyer Newhook à gauche de Devorac et Anderson à droite. Oui. Peut-être que tu peux te patenter une affaire de même. Ouais. Peut-être que tu peux donner Slavkovski à Monahan et Pearson et envoyer Gallagher avec Suzuki et Caulfield. Je ne pensais pas dire ça, mais Gallagher ne joue pas du si mauvais hockey. C'est évident que là, si tu le remets dans la chaise à droite du premier trio, tu augmentes ses minutes en principe et là, tu diminues l'efficacité radicalement. Ça va avec. Mais, tant qu'être qu mal pris un petit peu, peut-être que j'essaierai une formule pareille. Moi, Bref.
6: Plus tôt ce matin, j'ai fait un petit sondage. Euh, sur les réseaux sociaux, puis j'ai demandé à tout le monde, tu sais, qu'est-ce que vous voulez voir avec Slavkowski? Qu'est-ce que vous feriez avec Slavkowski? Le mettre sur un trio avec Dvorak, comme ça, le mettre sur un trio avec Monal, comme ça, le mettre sur le trio avec Caulfield-Suzuki ou l'envoyer à Laval. Puis l'envoyer à Laval, là, il était plus que 60 la dernière fois que j'ai vérifié. Ben oui, c'est évident. Puis celui-là qui était comme 25 c'était le mettre avec Suzuki puis Caulfield. Ouais. Là, ensuite, avec Monahan, puis dernier choix avec ouais. Devorak.
1: Non, non, mais ça va de soi. OK, on a réglé Slaff, oui. on a réglé Devorak. Qui va aider le Canadien? Il a pas de question. Devo oui. revient, ça va aider. New York est à 40 à peine dans le cercle des mises en jeu. vaut bon euh, euh, excelle dans le cercle des mises en jeu. Suzuki Caulfield, et là, on joue à la chaise musicale. La fameuse chaise rattrape Martin tout le temps. Là. Ça va être le tour à qui demain de s'asseoir là et va-t-il en profiter? Mais Raphaël euh, la Pinard s'est fait, euh, fait euh, basculer deux fois. Là, exact. Deux là. Mais comme Gallagher, et il s'il joue demain, il sera pas 100 c'est ça? Comme Gallagher... Se reprend bien. Je te le dis, pense à ça. C'est peut-être une option. Peut-être une option.
6: Gallagher, euh, je présente mes excuses parce qu'à un moment donné, j'avais euh, arrêté d'y croire. C'est sûr, on sait tous qu'il est dans. On, on pensait qu'il n'y avait plus de gaz qui restait dans le réservoir, mais il y a peut-être un peu plus qu'on le pensait. Parce que là, Gallagher, là, il fait un job cette saison. Peut-être, peut-être le mauvais camp d'entraînement qu'il a eu. C'est parce que c'est un vétéran d'expérience qui a dit je n'ai pas besoin d'y aller en cas d'entraînement Mais quand la vraie voilà. saison va commencer, là,
1: je vais mettre en main. Moi, Je pense qu'on fait, tu fais de l'aveuglement volontaire. Il faut regarder ça dans la bonne lunette. Là. Puis j'enlève rien à Gallagher. Là. Je viens de te dire je le verrai peut-être avec Suzuki Carfield. Oui. Mais Sean Monahan est définitivement le meilleur joueur de cette équipe-là en attaque. Par un sûr. mille et demi, et sûr. il rend tout le monde meilleur. C'est vrai. Il rend tout le monde meilleur. C'est vrai quand même, mais uh, Gallagher, hier, a un
6: avantage numérique. Tu ce qui me console
1: net, de là. ton insulte de début de séquence. C'est pas club. une insulte. Non, ça mais tu as parlé du sentiment de, de ta grand-mère. Et <rire> je sais que tu aimais ta grand-mère. Ça m'a rappelé de très bons souvenirs. C'est ça. Excellent. Oui. Bon week-end.
6: Et bon week-end à toi aussi.
1: On retrouve avec plaisir l'agitateur Maxime Lapierre. Comment ça va, Max Salut, mon un, c'est parfait.
0: C'est qu quasiment -ce mieux ça que Tu as, as sorti la chemise des grandes occasions ce soir. Je suis content de voir ça. Début du week-end.
1: Beau, beau bonhomme. Ben oui, c'est ça. Ça sent, ça sent campagne. On bûche du bois. Il va faire de plus en plus froid. On se prépare de Noël. Tranquillement, pas vite.
0: Je <rire> peux tu euh, peux embarquer. sur la discussion euh, ben oui, ben à oui, de certain. qui devrait jouer à, à la place d'Arvie Pinard. Là. Ça, là, pense enfin, que enfin le
1: niveau de la discussion va relever.
0: <rire> je pense que Pearson, je pense que c'est la place à Pearson pour l'instant, c'est un joueur complet d'un deux sens de la patinoire, je pense qu'on parle beaucoup de Monahan, mais une des grandes raisons pourquoi ce trio-là a du succès, c'est l'expérience, c'est la vitesse, c'est l'intelligence d'un gars comme Pearson, puis ça, ça permettrait de changer Slavkovski puis de le mettre avec Monahan, tu sais, on s'entend qu'on parle beaucoup de Slav en ce moment, c'est un jeune qui cherche un peu, pourquoi pas l'entourer avec un grand joueur de centre puis un allié qui est capable de travailler et faire les bonnes choses. En Gallagher, qui a un très, très bon début de saison, je pense que ce serait la meilleure façon de supporter pour l'instant.
1: Intéressant. Tu as raison dans le cas de Pearson. Là. Le but de Monahan, hier, d'ailleurs, tu as vu comment Pearson, c'est simple, là, OK là. se dirige au filet, converge, il sait ce qui s'en vient. Il fait écran, fait sa petite jobinette, lui. Et il dit « regarde ça, regarde ça, il le voit, là. Il reste en écran exact. et le but. » C'est simple, hockey. Il me semble qu'un gars qui agit de cette façon-là a effectivement un QI intéressant pour compléter des gars comme Suzuki et Caulfield et leur créer de l'espace aussi, quelque part.
0: 100 Puis c'est un joueur expérimenté qui a remporté la Coupe Stanley. C'est un gars qui sait quoi faire sur la passe puis et qui accepte son rôle. Il ne veut pas nécessairement la rondelle. Il veut faire les bonnes choses justement pour que les gars comme Caulfield reçoivent des belles passes et aient l'opportunité de créer un peu d'attaque. Donc, pour moi, je pense que ça balancerait pas mal tous les trios. Je sais qu'en ce moment, on adore ce trio-là, mais à un moment donné, il faut essayer des choses. On est en reconstruction, on ne l'est pas. Ça ne veut pas dire que si tu changes des joueurs, tu interchanges des alliés, que tu ne remporteras pas des matchs. Là, on ne détruit pas l'organisation au complet en faisant des petits ajustements et en aidant un jeune, justement, durant une reconstruction. Mmh.
1: Seulement un point en 10 matchs pour Josh Anderson. Honnêtement, là, je comprends qu'on fasse du renforcement positif, mais c'est nettement de ça, là. Ça ne fonctionne pas du tout, du tout, du tout depuis le début de la saison. Pourtant, on avait eu des très bons flashs dans le camp d'entraînement.
0: Oui, ouais, mais c'est moi, je pense que c'est le mix en ce moment qui ne fonctionne pas. La recette du ouais. deuxième trio, ces gars-là ne se comprennent pas passe noir. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais joueurs de hockey. Les trois ensemble, ça ne fonctionne pas. Tu as un ailier qui manque d'expérience qui est, je veux pas dire lent, mais qui fait ses jeux lentement, sa patinoire. T'as New York qui patine, qui est peut-être pas si agile que ça, aussi à l'aise au centre. T'as Anderson, qui est un joueur qui aime ça, se promener partout, sa patinoire, qui là, en ce moment, sait même plus où faire une lecture de jeu. Donc, les trois ensemble, pour moi, je veux pas dire qu'ils sont désastreux, là. C'est quand même, c'est pas si pire, mais ça fonctionne pas. Ça amène pas d'attaque. Ça, 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 ça supporte pas le premier trio du tour. C'est-tu qui jouaient contre des, des équipes
1: B dans le camp d'entraînement? Parce que rappelle-toi, oui, quand oui. on a réuni New York et Anderson, on a dit il y a une combinaison-là, ça a cliqué, ça a fait des flamèches et ça a généré de la production. Mais c'était des matchs pré-saison, il faut le dire.
0: Oui, mais Jean-Charles, on fait toujours la même erreur à chaque année. Les matchs euh, d'exhibition, c'est presque moins fort que la Ligue américaine, parfois. Là. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup de joueurs East Coast, Ligue américaine, qui tu des vétérans, ça leur tente pas de jouer ces matchs-là. Donc, l'effort, c'est 50 Il faut, faut quand même être honnête pour évaluer une situation lors des camps d'entraînement. Tout le monde est capable de marquer des buts dans les camps d'entraînement. Tout le monde est capable de performer offensivement. Là, là ça, ouais. faut se calmer les nerfs un peu. Là. T'sais, même moi, je marquais des buts dans les matchs hors concours, Jean-Charles. <rire>
1: Ben, parlant de se calmer les nerfs, détends-toi un peu. là. -ce que... me calmer les <rire> nerfs, c'est ta chemise qui m'agresse, je pense. Ah, ben ben, <rire> ouais, C'est ça. Ma tire d'affaire. Ma chemise a le dos large. Un hein, pouf, il <rire> ouais. a les nerfs. Je vois le vert. Ça va pas Est-ce que... Est qu'Ilonen en a fait assez hier pour garder son poste au détriment de Pazetta demain?
0: Euh, non, je pense pas qu'on en ait fait assez. Par contre, je, je me demande ce qu'on essaie d'évaluer dans son cas. Tu sais, si on parle de joueurs dans la bonne chaise depuis le début de la saison. Est-ce qu'un joueur offensif qui a tout un lancé, qui a des aptitudes justement pour jouer un avantage numérique et tout ça, euh, d'affaires sur le quatrième trio, puis avec un temps de glace quand même limité, avec des joueurs moins créatifs? Moi, je serais prêt à l'essayer, ce joueur-là, sur le deuxième avantage numérique. Je serais prêt à lui donner une présence de temps en temps avec Suzuki Caulfield, juste pour l'évaluer justement. Là, je trouve que, oui, c'est beau ce que le Canadien est en train de faire. On surprend les gens, au joue du roi hockey, mais est-ce qu'on a oublié le plan? Parce qu'en début de saison, on disait, peu importe ce qui arrive, on continue avec le plan. Mais là, je trouve que les jeunes, d'une certaine façon, sont, sont, ont sacrifié un peu leur temps de glace puis les opportunités, justement, parce qu'on tire un petit peu plus vers la victoire. Tu as joué à
1: Saint-Louis il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu as retenu de ce vélo
0: là à part l'Arche? j'adore j'adorais Ou ça. Oui, l'Arche, c'était très beau. Mais ce qui m'a étonné là-bas, c'était le, le sentiment d'appartenance des anciens. Tu on parle souvent des anciens Canadiens. Là-bas, c'est très, très, c'est tissé serré, les anciens. Ils viennent voir les matchs. Ils parlent beaucoup avec les joueurs. Ils ont même leur propre vestiaire, leur vestiaire des anciens. Je peux te dire qu'il plus gros frigidaire à bière que les casiers d'équipement. Ça, je peux te le garantir. <rire> Mais ils se, réunissent, ils se réunissent, là souvent. Ils ont beaucoup de plaisir. Les gars discutent de la game. Ils sont pas gênés, justement, d'interagir avec les, les joueurs actuels, de donner des conseils ou même de, de, de faire des soirées, tu d'aller jouer au pool, d'aller ouais. prendre une bière avec les joueurs. Euh, J'ai trouvé ça très, très cool. il y a beaucoup de joueurs après leur carrière, qui retournent vivre à Saint-Louis parce qu'ils ont adoré ça. Wow.
1: Dessin l'a volée hier en terminant des Canucks à l'endroit des Sharks. Ses en joie le vert à s'en nauser. Te rappelles-tu la pire volée que tu as mangée avec ton équipe dans un match?
0: C'était pas si pire que ça, mais Jean-Charles, tu te rappelles qu'à l'époque dans laquelle on jouait, à 4-0, mettons, les bancs se vidaient souvent puis il y avait plusieurs combats, donc ça se rendait pas jusqu'à 10 à 1. On en voit de plus en plus des pointages comme ça dans les dernières années, mais ça, c'est désastreux puis c'est honteux un peu de la part des Chocs de Saint-Nosé d'avoir une équipe aussi faible. C'est presque de calibre Ligue américaine.
1: C'est terrible.
0: Merci, Max.
1: On t'écoute demain au hockey du samedi soir. Pepsi, Zéro sucre, Canadien Blues depuis Saint-Louis. Bonne veillée. Salut, mon ami. On a beaucoup discuté de la progression au ralenti de Yoray Slavkovsky cette semaine et encore dans les dernières minutes, que ce soit avec Max, l'agitateur Lapierre, ou encore Tony, l'enfant de Nénan, Marinaro. Euh, le face-à-face -face avec Logan Cooley, hier soir, avait rien pour calmer la grogne au sujet du tout premier choix de l'enquête amateur de 2022 par le Canadien. André Tourigny, lui, sans viser directement Slavkovski, m'a fini par le dire, mais en vantant le travail de Cooley a une réponse savoureuse à l'endroit de notre collègue Anthony Martineau quant au développement d'un jeune joueur de la Ligue nationale. J'aimerais qu'on prenne le temps de bien écouter la réponse en entier du Bear de Nicolette, André Tourigny. Écoutez bien ça.
4: Ben, tu, tu le vois tout de suite par ses performances, tu quand un joueur est pas capable, moi, là, je ne parle pas d'aujourd'hui, là, ça fait des années que je dis ça, quand tu n'es pas capable d'exécuter quelque chose que, qui, qui est normalement ton rôle, sans être nerveux, etc., c'est parce que tu n'es pas rendu là. Tu je vais souvent donné l'exemple, qui est un exemple banal, mais tu rends, même si tu es le meilleur étudiant de ta ville, tu ne rentres pas en médecine quand tu as 12 ans. Tu sais, ce n'est pas de même ça marche. Même si tu vas être docteur, tu vas être le meilleur docteur au monde, tu n'es pas rendu là. Tu peux pas rentrer à l'université et dire, « recommencer m'a ma première année d'université c'est fois, à un moment donné, Ce pas de même ça marche. C'est sais, de à te développer une année à la fois. Tu, quand tu vas être rendu là, quand tu vas être confiant, quand tu vas comprendre, tu vas maîtriser ta, ma ta matière, tu, tu, un jour, tu vas devenir docteur. Tu vas, tu vas graduer les... les gradu, 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 euh, euh, tu, tu Graver les échelons, un à la fois, mais tu sais, c'est la même affaire dans la Ligue Nationale. Quand es dans la Ligue Nationale tu t'es nerveux de faire des Jeux, t'es pas confiant que la rondelle, euh, tu as de la misère à dormir la soir parce que là t'es pas content de ta performance, le monde a bien beau dire « Ah c'est pas grave, les jeunes qui jouent, <rire> mais lui, faut il faut qu'il vive avec lui-même tous les jours, pis il sait qu'il performe pas Puis il est assis à côté d'un gars dans la chambre, que le gars dans la chambre, il sait que tu as de la misère. » Ce c'est pas, une, pas une, une position que tu es confiant pour te développer. Il faut que tu te développes comme être humain aussi. puis La confiance en soi puis le, 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 la confiance, c'est très important dans le développement. Puis quand tu n'es pas capable d'exécuter au niveau de la Ligue, tu as bien beau te dire ah, « un, un jour, il va être bon », mais toi, ce n'est pas un jour. tu sais Aujourd'hui, je te dis tu vas être malheureux pendant deux ans, mais dans trois ans, tu vas être heureux. Tu vas, -tu prendre, tu vas -tu apprendre le job? Tu n'apprendras pas le job. Parce que tu veux être heureux tous les jours, c'est la même affaire pour les joueurs. Puis des fois, tu veux… Il n'y a pas un joueur qui est compétitif qui ne veut pas être dans le plus haut, haut niveau. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui est le mieux pour lui. Là. Niveau de, per
1: de pertinence extrême pour l'un de nos collaborateurs ici à la rubrique Les coachs, André Tourigny n'a pas nommé personnellement celui que vous voyez à l'écran, y Slavkovski. Mais ce raisonnement qu'il exprime s'applique admirablement bien à la situation du premier choix du Canadien en 2022. Moi, je suis un partisan d'une courbe de progression lente, mais certaine euh, pour Slavkovski. Je suis de ceux qui croient que le meilleur endroit pour lui, pour parfaire son développement, c'est ici à Montréal, avec Martin Saint-Louis, pour bien le guider. Mais André me force à me remettre en question parce que, ce qui illustre, on le voit sous nos yeux, à tous et match avec Slav, puis c'est pas chic. Sauf qu'avant de me ranger dans le camp de ceux et celles qui croient que Slav doit aller terminer la saison avec le Rocket à Laval, basé sur les excellents matchs qu'il a disputés aux côtés de Kirby Doc avant la blessure de ce dernier, trop rapidement en début de saison. Je pense que Martin doit faire une tentative en mutant Slav avec Sean Monahan et peut-être même avec Tanner Pearson, ou encore à droite de Suzuki Caulfield, mais idéalement avec l'excellent Monahan qui me semble être tout indiqué pour vider la question du développement à court terme de Slavkovski. Autrement dit, si ça ne marche pas avec Monahan, on arrête de persister, on envoie Slav à Laval pour une longue période, Question qu'il s'acclimate et qu'il s'y développe. Une affaire qui est sûre, par contre. Alex Newhook n'est pas la solution pour aider Slavkovsky. En fait, Newhook ne semble même pas être une solution au centre tout court. Faible autorité au cercle des mises en jeu, production correcte, mais plutôt tiède, erreur d'assignation défensive, beaucoup trop de présence sur la glace lors de mes marqués contre le Canadien. Newhook ne semble pas avoir assez de QI hockey pour être le leader et l'initiateur d'un trio top 9. Vivement le retour de Christian vorak qui le cru. Euh, Puis il faut trouver une façon à partir de ça de départager le talent et les irritants sur les trios du Canadien. Ce qui veut sans conteste, à mon avis, dire séparer Newhook et Slavkovski. Durant le camp d'entraînement, on a vu york en audition aux côtés de Suzuki et Caulfield. Il y a peut-être quelque chose là à valider à nouveau, bien que je sois loin d'être convaincu que ça pourrait marcher. Tu sais, Joe Sakek est pingre dans sa gestion du talent. Pingre tout court, euh, disent ceux qui le connaissent bien. Il ne démissionne pas sur un jeune joueur sans raison valable, sans avoir vidé des questions avec lui. New York a beaucoup déçu la direction de l'avalanche particulièrement la saison dernière, où il y a eu de très bonnes opportunités. Ça ne s'est pas traduit en matière de, en termes de production de points. Alors que le Colorado demeure dans la fenêtre d'opportunité à la Coupe Stanley, Sakek n'a pas hésité à céder New York aux Canadiens, moyennant deux choix. Les choix 31-37 du dernier repêchage, donc des projets longs à très long terme, et un défenseur des ligues mineures. On n'est pas ici dans la dynamique des Blackhawks avec Kirby Dock et l'intention de Chicago d'exécuter le grand plan Connor Bedard, ce qui a conduit au passage de Dock avec le Canadien. Et encore là, je vais être bien compris, euh, je démissionne pas sur Newark ce soir, pas plus que sur Slavkovski. Je dis seulement qu'il n'y a pas les apparences d'un coup de circuit semblable à celui qu'on peut imaginer dans le cas de Kirby Dock. Je dis surtout qui n'a pas tous les outils dans son coffre d'un joueur de centre top 9, digne des concepts et des schémas de Martin Saint-Louis. Il va falloir, avant longtemps, trouver un poste permanent et confortable à l'aile à New York. Peut-être même avec Devorak sur le troisième trio. On pourrait voir ça, pourquoi pas, dès demain soir. D'ailleurs, New York était à son mieux sur le flanc gauche de Doc et Slavkovski avant que la saison de Doc ne bascule encore une fois beaucoup trop tôt. Dominique Ducharme est avec nous à la rubrique « Les coachs » ce soir. Comment ça va, Dom? Ça va bien, jean toi? Excellent. Dixième victoire en onze matchs hier pour les Golden Knights. Toujours pas de défaite à temps réglementaire. Il y a de quoi se pincer, là. C'est formidable.
12: Oui, oui. On peut pas demander mieux là, du côté euh, résultat, mais comme, euh, comme organisation et comme staff, euh, on continue de juste chercher à être encore meilleur dans, dans notre façon de faire. Donc, euh, on n'a pas aimé notre match contre le Canadien du tout. Et puis, euh, hier, c'était un, euh, un excellent match pour nous. On est, on est vraiment revenu euh, à no notre façon de faire.
1: Un, deux et trois pour Joe Marchesso
12: hier soir, qui ne dérougit pas, dame. Dans... Non, non, il... Euh, et euh, je voyais qu'il commençait un peu il y avait un, quand même un bon début de saison mais euh, il avait manqué quelque chose dernièrement là, puis euh, il y avait dit là, je savais le débloquer puis euh, hier soir c'était euh, euh, probablement son meilleur match là, pas juste euh, par rapport à ses trois buts mais euh, il était sur la rondelle là, à l'entour du filet toute la soirée donc euh, il était vraiment récompensé pour sa euh, façon de jouer
1: vous avez deux gardiens de but, dont un qui se porte en attaque. On l'a vu là, sur la séquence. Quelle sauce de Logan Thompson à l'endroit de, Ma de Mark Stone qui repère Joe ensuite, qui score
12: Oui, ouais, une, belle, une belle vision de, de sa part. Là. Il a vu que les Jets changeaient, puis euh, il a vu nos joueurs là, qui étaient encore sur la glace puis à, à la ligne bleue opposée, puis il a envoyé rondelle directement, puis... Euh, euh, c'est des choses que, euh, des fois, on pratique même à 5 contre 5 contre des changements, mais pas de, du gardien à la ligne bleue euh, complètement. Mais euh, non, c'est une belle vision de sa part, puis ça, ça a vraiment euh, donné un, un momentum à notre équipe d'aller chercher ce but-là. Euh, les Jets euh, venaient de marquer un but, puis on a, on a profité de notre avantage numérique là, tout de suite là, puis on a marqué pas longtemps après encore. Donc, euh, ça a vraiment donné un élan dans le match.
1: Dom, as dit tantôt, on n'a pas aimé euh, du tout notre match contre le Canadien. Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné?
12: On n'était pas... Notre édition n'était pas excellente. On n'était pas... Euh, on patinait pas aussi bien qu'on était... Qu'on est capable. Euh, défensivement, on est beaucoup plus serré que ça aussi. Moins donc, affamé. Un peu, donc?
1: Un peu, Vous étiez moins affamé peut-être? Moins
12: affamé, mais c'est normal. Non, c'est normal, tu sais... Euh, c'est euh, un des défis qu'on a présentement. C'est d'un, euh, une équipe qui a une guerre saint Stanley, qui commence la saison avec, euh, avec euh, 10 victoires sur 11 matchs, une en, en prolongation qu'on a perdu Donc, euh, c'est certain que euh, euh, le focus de nos joueurs il reste excellent, mais c'est comme euh, tout être humain. tu sais Des fois, quand que ça va trop bien, des fois, tu enlèves la, le pied de sa pédale un peu. Et puis, euh, on a fait ça puis on l'a fait. Euh, c'est arrivé à quelques occasions durant, durant les derniers matchs. Et puis, on voulait vraiment s'assurer qu'on venait fort contre les Jets. Ce qu'on a fait, on a un gros week-end. On a un gros match demain contre Colorado. Et puis, on s'en va à la même le lendemain. Donc, on a un gros week-end devant nous, mais on, a, on aime vraiment la façon qu'on a joué hier.
1: Justement, Colorado, sens-tu que les gars sont fébriles à l'aube de ce, de ce duel qui est un, un duel baromètre, un outil de mesure de où vous êtes rendu
12: Ouais, écoute, euh, j'apprends encore à connaître l'équipe quand même, là, euh, mais je peux voir qu'à chaque fois qu'il euh, se présente un défi. Tu sais, quand, quand les Stars sont venus avec euh, Vegas, quand euh, on est allé à la à jouer contre les Kings, euh, on a vraiment vu des matchs qui, euh, qui euh, c'était des matchs euh, du mois d'avril qui se jouent au mois d'octobre. Ah oui. vraiment des matchs euh, robustes, euh, serrés. Euh, Puis euh, c'est là que j'ai vu nos joueurs, tu sais, bien bien. Puis euh, je pense qu'ils il carbure à ce genre de, de défi-là. Donc, euh, ça, va être, ça va être très intéressant demain euh, contre l'Avalanche qui connaît un bon début de saison.
1: Avais-tu mis une coupe de feuilles dans l'enveloppe sur le board euh, contre le Canadien lundi, toi?
12: J'ai pas, pas le droit. Tu sais comment je respecte tout le temps le règlement. Hein? Ah bon? Voilà. C'est dit.
1: <rire> Merci infiniment, Adam. Bonne soirée. Bon match demain contre l'Avalanche et les Docs dimanche. On se parle la semaine prochaine. OK. À bientôt, Jean-Charles. Salut, mon chum. C'est à Saint-Louis que l'on retrouve le chanteur masqué, Renaud Lavoie, pour la mise en échec. Comment ça va, Renaud? Ça va bien. Gros match
5: ce soir sur nos ondes face aux Devils du ouais. Jersey. Ça commence à 20 h. Avant match à 19 h 30. Par la Tyler Toffoli, tantôt, de bonne humeur. Tout va bien ici, du côté des Devils. Puis du côté, évidemment, des Blues, là, on a hâte de commencer à gagner des matchs.
1: Oui, évidemment. Et, mais on est habitué de perdre en octobre, eux autres. Ils l'ont déjà fait. Octobre, novembre, ouais. décembre, ils ont gagné la Coupe. Rendu en juin, c'est incroyable. Ça. Le problème, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent le refaire à chaque année. Ils l'ont pas refait depuis, hein? Euh, non. Ah, ben, c'est ça. Euh, le point <rire> sur Raphaël harvey pinard euh, Renaud. Oui.
5: Bien, rapidement, parce que je sais que tu en as déjà parlé, on a entendu Martin Saint-Loup un peu plus tôt. Donc, Raphaël, euh, il est blessé au bas du corps, euh, mais on parle d'une blessure vraiment au jour le jour. Ce ne sera pas une longue absence dans son cas. Là, ce qui est quand même intéressant, c'est que demain, on s'attend au, 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 au retour au jeu de Christian Devorac. Oui. mais là. Il va falloir que tu sortes quelqu'un de ta formation. Tu sais. Donc, euh, on va voir comment les, les choses vont se passer pour, pour les Canadiens dans les 24 Mais, prochaines heures. Est-ce qu est qu'on place Raphaël sur la liste des blessés pendant une
1: semaine? Oui. On verra. Oui, voilà, effectivement. On verra. Ça permettrait l'intégration de, de Rock. parce que Martin a quand même ça. laissé échapper tantôt dans son point de presse que Slavkovski à Laval, ne, ça ne faisait pas partie des discussions. En principe, il reste Présentement, là. Présentement, non. C'est ça. Okay. Présentement,
5: présentement c'est ça.
1: Brandon Gallagher fait mentir bien des gens. Moi, le premier, d'ailleurs.
5: Bien, écoute, là, Brandon, euh, tu sais, je regarde la façon dont il joue encore dans un match, on va se le dire, là, où on, on, on a vu une rencontre face aux Golden Knights qui a été, selon Martin Saint-Louis, la meilleure depuis qu'il est entraîneur chef des Canadiens. Alors, les, les, les joueurs doivent refaire la même chose dans le match numéro 2, et c'est ce que le trio... De Sean Monahan a fait avec, euh, évidemment, euh, Brandon Gallagher. Et, et, écoute, je regarde Brandon jouer, là. C'est le Brandon des beaux jours. Parce que je t'en parle souvent, Jean-Charles, de ces occasions de marquer de très grande qualité. C'est calculé. Toutes ces statistiques-là existent. Tu as Austin Matthews et euh, Matthew Kachuk qui en ont 30. Sean Monahan est huitième dans la Ligue nationale à 21. Brandon Gallagher est 13e à 20 avec un temps de glace pas mal moins élevé que tous les joueurs que je t'ai nommés avant. Ça veut dire que ce que j'aime encore plus de Brandon Gallagher, c'est qu'il est récompensé parce que j'ai vu ce gars-là se défoncer, et c'est le cas de le dire pendant le camp d'entraînement, dans les entraînements, se vider constamment et ça paye. Ça veut dire que ce qu'on dit toujours, travailler dans les pratiques, puis c'est comme ça que vous allez être récompensé. C'est vrai, ça existe. Même pour Brandon Gallagher, que tout le monde avait dit, lui, oubliez ça. Là. Bon, tout, vous avez tout mort ça en noir, en rouge. Il fallait, fallait sortir ce gars-là de l'équipe. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui dit ça, mais il va falloir évidemment que ça se poursuive, Jean-Charles.
1: Bien évidemment. Puis s'il joue avec Monahan, les chances sont de fortes à très fortes que ça se poursuive. Monahan rend tout le monde meilleur. Ça, c'est une partie de la patale. C'est incroyable. Mais ce que Gallagher donne, oui. ne lui enlevons rien, lui mérite peut-être, à condition qu'il ne part pas en peur avec ça, un court séjour avec Suzuki et Carfield. Le problème, c'est que là, à ce moment-là, son temps de jeu à 5 contre 5 va augmenter et le facteur de risque augmente, décuple avec le temps de jeu augmenté dans le cas de Gallagher. Oui. Moi, j'adore l'utilisation qu'en fait Martin-Saint-Louis actuellement. Ça. Et c'est pour ça qu'on a des résultats. Alors, il faut peut-être être prudent. Là où il faut être très prudent dorénavant et attacher beaucoup d'importance, c'est le travail défensif du Canadien dans son territoire. Les erreurs d'assignation s'empilent les unes par-dessus les autres.
5: Et, et ça va pas bien, Jean-Charles, de ce côté-là. Honnêtement, on a beau regarder la fiche du tricolore et, et, et d'être satisfait. On a le droit d'être satisfait, là, avec raison. C'est une belle équipe à avoir joué. Qui nous surprend un peu, grâce, à, entre autres, tu l'as mentionné, à des, grâce à des joueurs comme Charles. Manage. Je mets mes lunettes parce que je commence à être vieux, là, mais j'ai des statistiques pour de OK? Euh, euh, <coughs> là, tu vas voir, là, je te parlais des occasions de marquer dangereuses, OK? Donc, de très haut niveau. Bien, les Canadiens, là, sont deuxièmes dans la Ligue nationale, derrière qui? Les Sharks de saint Jose, la pire équipe de la Ligue. OK? Pourquoi c'est important? Je vais vous dire pourquoi c'est important que le Canadien quitte absolument. Euh, le top 10 qu'on... Qu en tout cas, dans les prochaines semaines. Parce que je vais te nommer le top 10 de l'an dernier. Là, des équipes qui accordaient le plus d'occasions de marquer de très grande qualité. Les Ducks, les Canadiens, euh, les Coyotes, euh, Columbus, Buffalo, San Jose, Chicago, Islanders, Prédateurs, Vancouver. Quel est le... Qu'est-ce que ces équipes ont en commun,
1: Jean-Charles? Exclus les séries de Toute la gang.
5: Toute la gang. Tu ne peux pas te retrouver dans ce top 10-là. Il faut que tu sortes de là le plus rapidement possible. Et là, quand tu es deuxième derrière les Sharks de Jose, ça, Jean-Charles, ça fait très mal.
1: Aucun doute euh, là-dessus, mon cher Renaud. Excellente soirée. Le Canadien les oui. plus... hey, ah, J'ai une
5: statistique pour toi. Ah
1: ouais, non. J'ai une statistique pour toi. Statistique du jour. Deux chiffres, 12-1. Tu Sais-tu quoi ce 12-1? Ben, si tu m'avais dit 10-1, je t'aurais dit Vancouver contre Jose hier. Euh... Pas payé. Non, c'est 12 matchs hier, un seul combat. Sois-tu? Il n'y
5: en a pas de problème. Il n'y en a pas.
10: Aucun. te
5: veillais tranquille. Très tranquille. Même pas capable de te le montrer tellement que
1: c'était plate, en passant le combat. Donne une idée. Les pieds sur le pouf pour le Canadien. Immense privilège. Deuxième match de suite, où ils vont affronter un adversaire sur un dos à dos. Merci, Claude Julien. Oui, monsieur. <rire>
5: Bon. Exactement. Bonne soirée Ça va être à saint la fun. Salut jean jacques Devils Blues à notre Merci. antenne ce
1: soir, Renaud. Et demain, le Canadien contre les Blues dès 18h l'avant-match. hockey du samedi soir, PFC 0 sur. Bon week-end, Renaud. <musique> Comment ça va, Phil?
8: Très bien, merci, toi.
1: Tu étais déjà dans la queue encore récemment. Oui. Parle-moi de l'aréna ouais. junior dans lequel évoluent les Coyotes.
8: Eh, monsieur, écoute, à la télé, c'était pas si pire. Oui, c'était pas si pire. Les commentateurs doivent aimer ça. Ils sont plus bas, ils voient de l'action un peu plus. Mais, tu sais, ça me fait penser. Je, je me promène pas mal à Trois-Rivières. Ils ont une belle aréna à Trois-Rivières pour là, aller quand je vais voir jouer mon gars, c'est les Lions là dans les East Coast Hockey League, mais je verrais mal le Canadien de Montréal jouer là. Fait que bon, on, va, on va espérer que pour eux, ça va se régler. Sur la glace, ça va bien. Par contre, on a vu que l'Arizona sont for real, on, André Tourini fait un travail exceptionnel là-bas. Puis euh, On a une bonne équipe de hockey. Là. On, en parle pour, on en parle plus au Québec. Je pense qu'au travers de la Ligue, personne ne parle des Coyotes. Euh, Ce pas sexy. C'est un peu comme les Rockies du Colorado baseball. Il y a des clubs oubliés dans chaque sport. L'Arizona l'est. On en parle de ça un petit peu plus. Mais ils jouent du bon hockey, honnêtement. Là.
1: Mais c'est une organisation de panier de crabe. André fait vraiment un job extraordinaire. C'est fou ce qu'il a qu réussi à faire avec ce club-là. Ouais. D'ailleurs, hier, tu as renoté ouais. une des décisions qu'il a prises, ouais. qui est devenue une, une Écoute... excellente décision dans les circonstances...
8: Ben, t'as, Clayton Keller sur la glace, un de mes joueurs préférés. Honnêtement, je l'ai vu jouer contre mon fils, au Texas. Honnêtement, c'est un joueur exceptionnel. Je joué jouer contre oui. Puis bon, t'as, t'as sur la glace, qui était aussi un très bon joueur. Puis le coach peut décider qui qui envoie un tir de pénalité. Je, je c'est très bon, là. Mais honnêtement, j'ai même été revoir ça, ce matin pour être sûr que je me trompais pas pour voir qui était sans la glace. Ça m sur la glace. Mais t'avais ces trois gars-là sur la glace. C'est une petite décision qui a été très, très importante, qui change le courant du match. Ça, ça veut dire qu'André Tourini connaît très bien son équipe. Ils font sûrement des tirs de pénalité pour s'amuser d'impratiques. Mais c'est pas toujours pour s'amuser, c'est pour voir qui a le meilleur pourcentage. Ça a été très, très important dans le match d'hier.
1: Qui était le meilleur trio du Canadien, selon toi, dans le match d'hier?
8: mon sans aucun doute. Écoute, ils font encore? un très bon travail. J'aime Encore? Encore et toujours. Puis je t'écoute depuis le début de l'émission puis tout le monde a une opinion pour les trios. J'en ai une aussi puis Martin aussi, puis c'est lui qui va décider. Puis je pense que Martin, ce qu'il va faire ce soir, c'est qu'il va regarder du hockey, sûrement avec une bonne bouteille de rouge ses assistants coach, parce que, comme tu dis, ils sont chanceux, c'est un dos à dos pour, pour ouais. eux. Là. Ils vont attendre une équipe un peu fatiguée demain. Puis ils vont discuter jusqu'à tard ce soir à savoir qui, qui va jouer sur le premier trio. Puis toutes les réponses sont bonnes là, que j'ai entendues depuis le début de l'émission. Tu si tu veux. L'équipe joue du bon hockey. Puis ce que j'aime, le même Renault a des attentes. Renault, là, il nous disait qu'il n'est pas content du Canadien. L'année passée, Renault souhaitait que le can... je me trompe pas, souhaitait qu'il perde pour qu'il repêche premier. Ben, Martin Saint-Louis, dans son point de presse, encore très bon, là, que vous avez fait jouer plus tôt. Lui-ci, est déçu. Lui-ci, a des attentes. C'est la meilleure nouvelle. Puis, pour les trios, ben, tu ne veux pas bouger grand-chose. Tu ne veux pas envoyer un signe de panique aux joueurs. Les gars, tu dis, sais, pourquoi enlever Gallagher? Je suis d'accord avec toi, Gallagher mériterait d'aller sur le premier trio. Mais il est content de jouer avec mon ben oui. moi, de Slav Kowski, là pourquoi pas l'essayer, honnêtement? Puis si tu veux pas bouger grand-chose, ça, personne n'a parlé. Tu mets Dvorak centre du quatrième trio pour quelques matchs, tu envoies Evan sur le premier trio à l'aile, mais ça, je suis pas sûr que hey je le ferais. Toutes ces réponses-là sont pas mauvaises. Non, non, c'est la seule qui n'a pas été envoyée. Puis je suis convaincu que dans le bureau, on va en parler parce que ça tu ne veux vrai. pas bouger grand-chose. puis tu sais si Dvorak peut aller sur le premier sur le deuxième trio et bouger New York aussi sur le premier trio, ce qui serait une décision quand même facile à prendre. Facile. Mais on va, on va l'apprendre tout le monde en même temps, l'opinion de tout le monde est la bonne, mais chose suis certaine c'est Martin Saint-Louis qui va décider. Mais pour relancer Slavkowski, j'aimerais beaucoup mieux ça, lui donner un petit passage sur le premier trio, l'essayer, je parlerai à Kofir des Suzuki avant, mais j'aimerais beaucoup mieux ça que l'envoyer à Laval, honnêtement.
1: Bien, effectivement, il faut que tu le laisses avant de l'envoyer à Laval. Ouais. S'il reste est au neutre bien avec bien Suzuki Caulfield ou encore avec Manahan, bien là, à un bon. moment donné, tu sais... En tout cas, à défaut si d'aller à, à Laval, il va falloir qu'elle s'en passerait là, une coupe de soir. Tantôt, il va falloir en déshabiller un certain oui. soir. Ça pourrait être lui.
8: Oui, ça, je suis en d'accord avec toi. Mais avant de faire ça, je vraiment une bonne opportunité. Okay. Peut-être demain, il viendra sur le premier trio.
1: Petite revue de la semaine. Euh, ça fait un bout que tu veux nous parler du ouais. clan Hughes. Le ouais. clan Hughes, c'est Quinn, écoute, Jack, Luke. Salut hallucinant. Pierre, toi et toi, est en écoute,
8: feu. Je voulais t'en parler mercredi. Bon, mais Pierre Dorion a été congédié. Fait euh, 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 quitté les sénateurs. Fait, mais écoute, c'est pas compliqué. Le Jack Hughes, deux qui se hier. Est-ce qu'il pourrait gagner le Hart, le meilleur joueur de la ligue, peut-être? Luke, une passe, deuxième étoile. Est-ce qu'il pourrait être la recrue de l'année? Possiblement, les deux qui jouent au New Jersey. Puis quoi oh, petite soirée, un but, quatre passes, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il pourrait gagner le Norris? Possiblement aussi, là. Fait que c'est incroyable. Puis, c'est quoi la nouvelle NHL? C'est quoi un défenseur moderne? Bien, les deux frères nous le montrent. Puis, Martin Brodeur l'a très bien dit, quand je regarde jouer. Euh, Jack Hughes, on dirait que c'est une manette qu'il contrôle. Il fait des choses qu'on n'a pas vues. Comme, comme McDavid David est capable de faire par sa vitesse, Hughes, avec sa tête, son intelligence, Jack, un des trois, Jack, est un joueur exceptionnel. Alors, je ne sais pas ce qu'il y avait dans l'eau dans ce point-là, là, mais c'est tous des joueurs de Il n'y
1: a pas bien, ben de requins dans l'eau à s'en oser, en tout cas, je peux te dire ça. Hein? Et ça, ça fait dur, pas à peu près, Phil, on en reparlera, parce ben ça ne se replacera pas, ben Oui, ouais. mais c'est terrible.
8: Pensé pour euh, Marc-Edouard Vlasic. Ben que oui. les gens de Québec ont beaucoup apprécié que les pas facile.
1: Pas de bon sang. Merci pour la belle semaine. Bon week-end. Prends soin de toi lundi, les gars. Bon week-end. Ouais, ma vais te dire de quoi. Y a tu vraiment un receveur à Seattle qui s'appelle Bobo? Jake Bobo. Même pas blessé en plus. Jamais? Jamais. Mais pas ça fait encore, pas. Ça. ça. marche pas tout. <rire> ça marche pas pantoute. Après Caca et le Brésil, Bobo et Seattle. Marque un touché en plus, Bobo. Qui le cru? C'est un bon Bobo. un touché qui a fait mal, il paraît
7: au début,
8: touché. touché! Montréal!
1: JC Édition Football, comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver, Arnaud, ça va? Ça va.
7: Ici, le coquelicot va mieux que la dernière fois, donc tout va bien. Oui, tu l'as bien planté cette fois-ci. Oui, j'ai mis un, un petit truc en dessous pour le protéger. <rire> Et ton sein gauche je t'en remercie. Exactement.
1: Que dire de... Enfin, oui. voilà. Euh, bon week-end de football à tout le monde. Tout de suite, le menu de la fin de semaine, parce qu'il y a du ballon ovale au cube. Dans le RSEQ, ce sont les demi-finales. Québécoises, alors qu'à Québec, notamment, le rouge et or accueille les Stingers de l'Université Concordia, tandis qu'à Montréal, les Carabins au Sapsum accueillent le vert et or de l'Université de Sherbrooke. Ces deux matchs présentés en rafale dès 11h30, l'avant-match demain matin. Notez bien l'heure. Parallèlement, de l'autre côté de la montagne à Montréal, match éliminatoire pour les Alouettes demain, stade. Percival Molson, billet à partir de 32 pas cher, pas cher. Tailgate musical, présence d'anciens joueurs. Spectacle hommage à U2. À la mi-temps, photo d'équipe aux 5000 premiers spectateurs. Tu pas de belle plug, ça? Moi, j'aurais dit. Ça, ça m'apparaît un message publicitaire. Oui, tu as bien raison. Ben, je pense que c'en est un. J'aurais juste dit spectacle de U2, moi. <rire> ben oui. Ils le découvriront. Ben oui, mais c'est ça, bravo. <rire> On va aller parler immédiatement. À Danny Machocha, qui est le directeur général des Alouettes. Danny, salut, comment ça va?
13: Hey, ça va bien, comment ça va?
1: Très bien. Es-tu fébrile? Es-tu excité?
13: Ah, oui, oui, euh, très, euh, comme d'habitude à la veille euh, du match, mais euh, euh, j'ai vraiment hâte. Je pense qu'on a eu une bonne semaine de, de pratique. Je suis convaincu que nos joueurs vont tout donner demain. Ils sont physiquement et mentalement prêts pour. Euh, pour euh, compétitionner. On, on est conscient que ce ne sera pas facile, mais euh, nous sommes prêts puis euh, on a hâte de jouer devant nos partisans dans un environnement assez hostile. Et euh, j'espère qu'on peut s'en sortir avec une victoire.
1: Question plate, Danny, mais redoutes-tu la fameuse loi de la moyenne? Vous êtes invaincu contre les Thai Cats cette année. Est-ce que ça pourrait jouer contre vous? Mais La fameuse loi de la moyenne, c'est un peu ésotérique, là, mais il faut que je pose la question quand même.
13: Non, écoute, euh, chaque euh, chaque affrontement est différent, euh, que ce soit des matchs en concours, saison des saisons réunies, des séries Chaque match a une histoire particulière attachée à ce match-là. Alors on s'entend que... Euh, on est conscient qu'ils vont se présenter, puis ils savent, dans leur cas, le fait que euh, la coupe qui se joue à, à Hamilton. et euh, ils vont, se, ils vont se pointer, ils vont se présenter puis ils vont donner un maximum d'efforts.
1: Danny, par moi euh, de Jason Moss. Lorsque tu l'as nommé entraîneur-chef de l'équipe, il y a eu des murmures. Certains dont je suis réclamaient un coach qui euh, est capable de parler en français. Euh, Jason Moss, à défaut de le faire, est francophile, à tout le moins. Et puis, euh, après un départ un peu plus euh, hasardeux, disons qu'il confond tous les sceptiques. Et encore là, j'ajoute, moi le premier, Par moi ton rapport, ta relation avec Jason Moss, en qui tu ne taries pas d'éloge.
13: Mais écoute, Jason, je le connais depuis, euh, depuis quoi, 2000, euh, 2002? Quand j'ai quitté les Allouettes pour m'en aller à Edmonton, on a travaillé plusieurs années ensemble. Il était un de nos deux Caracas qui a joué pour Edmonton, euh, avec Ricky Ray, puis euh, on a participé à trois Coupes Grey. Euh, les trois contre les Alouettes, on en a gagné deux. Euh, il a fait partie du succès euh, de ces équipes-là. C'était un leader déjà euh, dans le vestiaire, tu le voyais. Tu voyais la façon qu'il se préparait quotidiennement comme comme joueur. C'était un joueur très, très, très respecté. Pis, euh, après sa carrière, on a vu le succès qu'il qu a eu comme euh, comme coach des de carrières à Toronto quand ils ont gagné la Coupe Grey euh, avec euh, Scott Mladevich. Il était aussi coordinateur à l'attaque à Ottawa. Je pense qu'il y avait quatre receveurs qui, euh, qui ont accumulé 1000 verges chaque. Euh, à Edmonton, il était deux fois en finale de la conférence de, de, de l'Ouest. Alors, c'est quelqu'un que, quand j'ai fait mes recherches, j'ai parlé à plusieurs anciens joueurs et anciens coachs, en particulier des joueurs comme euh, Uh, Henry Burris puis Mike Riley puis Ricky Ray puis même euh, Trevor Harris tout le monde m'ont partagé euh, la même opinion que c'était un meilleur d'homme. puis c'est quelqu'un qui qui euh, qui euh, qui va challenger qui va mettre au défi ses joueurs puis il va donner il, ses standards sont euh, assez élevés mais il n'y a pas un joueur qui euh, qui adore pas de jouer et de compétitionner euh, pour, Jason, pour Jason Moss.
7: Dany, c'est Arnaud. Euh, J'acquiesce c'est ce que tu dis. Ma dernière année était avec Jason. Je sais quel genre de, de gosses. c'est. Moi, je t'amène ailleurs sur la préparation de, de, du match de demain. Orlando Steinauer, le coach d'Hamilton, a dit à quelques reprises cette semaine qu'il allait faire la rotation entre Bull Levi Mitchell et Matthew Shields, un ancien des Alouettes de Montréal. À l'interne... Comment vous voyez ça, vous autres? Qu'est-ce qu que vous pensez pour vrai qui va se passer demain? Est-ce que c'est la job de Bolivar à perdre? Est-ce que c'est une tactique, une stratégie d'avant-match? Ou pensez-vous vraiment qu'ils vont faire jouer les deux, alterner les deux carrières?
13: Hein? Ben, la réponse que je vais te donner, c'est que, que ce soit un ou l'autre, pour nous, ça ne change absolument rien. Okay. Il faut qu'on se prépare pour les trois carrières qui vont s'habiller. C'est le même système d'attaque qui vont qui vont utiliser c'est sûr que certains uh, bolive c'est bolivai a beaucoup d'expérience uh, matthew a l'opportunité où uh, il y a le uh, il y a l'opportunité de faire des jeux avec ses pieds pour nous la chose qui est très importante dans notre carno c'est de jouer à notre niveau ça veut dire qu'on on va se présenter on va donner un maximum d'effort puis physiquement et mentalement on est prêt de compétitionner de gagner la bataille de la ligne de Mélie, puis de se rendre au Caraya, de les mettre dans une situation de deuxième élan. Puis quand euh, le regarde la façon qu'on joue euh, récemment euh, sur le côté défensif, je pense que ça, que ce soit un ou l'autre, si on joue comme on est capable de jouer, comme on a démontré qu'on est capable de jouer les dernières semaines, ça devrait pas changer notre préparation, que ce soit Bolivie ou Matthew Schultz. Mm
0: -hmm.
1: Merci, Danny. Bon succès demain. Au plaisir de se reparler la semaine prochaine, alors que vous vous apprêterez à défier en finale de l'Est les Argos à Toronto.
13: Ça sera un rendez-vous.
1: OK, Arnaud, à l'état des forces maintenant, on a son tableau pour cet affrontement entre les Alouettes et les Thai Cats. Mm -hmm. euh, Peut-être juste avant, moi, ce que j'entends dans la réponse de, de coach Machocha, j'ai entendu Luc Broder jourdain à peu près abonder dans le même sens ouais. euh, ce matin, jai étudié coach Machocha, un coach demeure un coach, le hein, mm -hmm. GM, mm -hmm. mais c'est pareil. Mm -hmm. euh, jouer du bon petit football de situation, du football de base et s'assurer de bien exécuter. Quand c'est 5 fois que tu pognes le même club dans une ouais. saison de 20 matchs, incluant les matchs pré-saison, ouais. tu n'as pas bien, bien le choix d'aller là et d'exécuter.
7: Non, c'est ça, exact. Mais reste que, reste que Bull Levi Mitchell, c'est quand même une carte cachée d Hamilton. S'il joue à un niveau auquel il est capable de jouer, ça c'est quand même Bull Levi Mitchell. C'est le meilleur joueur des dix dernières années exact. de la Ligue canadienne de football. C'était le Anthony Carvio une fois qu'Anthony Carvio a pris sa retraite. Donc, je pense, pour moi, c'est vraiment la carte cachée de cette équipe-là. Mais reste que, comme tu dis, les Alouettes, ils ont toujours joué à leur niveau toute l'année. Hein. C'est une équipe qui doit distribuer le ballon, qui doit courir le ballon, qui joue de la bonne défense. Donc ça, j'avoue que c'est vrai qu'ils doivent répéter la même recette demain contre, contre les Thai Cats. Mais j'ai bien hâte de voir, en tout cas, le niveau auquel Bollivire va jouer ici. Il va jouer tout le match. Et à l'état des forces ben écoute, c'est assez semblable. Je te dirais que je te donne peut-être un léger avantage aux Alouettes. Il euh, y en a peut-être un qui peut surprendre sur les unités spéciales. Je pense que les Alouettes ont des meilleurs joueurs là-dessus. Mais je pense que Jeff Reinbold, le coordinateur, c'est un gars avec tellement d'expérience. Moi, personnellement, je ne veux pas dire que je le connais, qu'il est bon, là, mais je veux dire, c'est un des meilleurs coachs que j'ai rencontrés dans ma vie. Donc, euh, à ce niveau-là, puis je vais mettre les Alouettes au poste de corps parce que si Cody Fajardo joue et les deux autres jouent à un niveau en dessous de ce qu'ils ont joué toute l'année, je vais le donner à Cody. Mais, mmh. tu sais, c'est serré là aussi. Donc, tu vois que dans l'état des forces, la chose que... Si Hamilton, ils n'ont pas réussi à courir le ballon contre les Alouettes toute l'année, s'ils réussissent à établir un jeu au sol, ça va donner une chance à leur carrière. Ouais. Mais Encore une fois, moi je, moi, je tombe en bas de ma chaise en disant faut donner une chance à Boulevard de jouer. Tu comprends-tu? C'est ben, ça pareil. C'est vraiment. Pour vrai, tout passe par ce gars. Moi, je suis convaincu que commence le match. Puis tant que ça va aller, si. il reste là. Ben, ben, moi aussi, je pense, oui. Absolument. Je suis pas mal sûr que c'est ce que Jason et sa gang se disent. Convaincu.
11: La passe oh. centre la est interceptée pour un toucher. Toute performance,
0: c'est carabin.
9: Touché! Le 21 retourne en éliminatoire face au carabin.
10: la passe en plein centre, c'est complété,
9: touché!
1: Je peux pas commencer en disant suspense garanti parce qu'il n'y a personne qui attend un grand suspense dans les demi-finales québécoises au football universitaire. Moi? Habituellement. Okay. Est-ce que ça peut être différent demain dans ces deux matchs en rafale? Concordia, mm. à l'aval contre le Rouge et Or dès midi. Mm -hmm. Et ensuite, le Vert et Or contre les Carabins sur la montagne.
7: Imagine, imagine si dimanche, on a le Vert et Or qui gagne et les Stingers qui gagnent. Ça serait quand même... Ça serait fou, non? Pas je que suis ça désolé, fait...
1: je fais des efforts louables. Je suis incapable d'imaginer ça. ça. <rire> J'y ai pensé <rire> je, tantôt. J'ai l'imagination fertile. <rire> c'est documenté. Ça, je ne suis pas capable.
7: Okay. Je ne peux pas prendre là. Essaye, je l'ai fait tantôt. Je suis encore sur le chat. Oui, ça voit. Non, mais c'est n'est pas une fin de saison, disons, facile à prévoir, je trouve, à cause de la façon que le Rouge et Or a fini leur année et de la façon que les Carabins aussi ont fini leur année. On dira ce qu'on voudra du match, du dernier match entre les Carabins qui comptait pas, contre les Stéphane qui gagne, peu importe. Moi, c'est la blessure à la Hassan de saut qui, ça, me fait vraiment mal. Ouais. Très, très dommage là, de perdre la meilleure arme vraiment sur le terrain pour euh, marquer le plus de points possible pour se rendre jusqu'au bout. Donc ben, là, tu arrives, euh, tu fais, tu fais toi, toute La meilleure
1: arme, c'est Jonathan Sénécal. Mais, oui, mais il faut mais quand même que tu de la quelqu'un. Et ouais.
7: moi, je vais même te, te remettre ça d'une autre façon. En début de saison, j'ai dit... À qui Jonathan Sénégal lance le ballon? C'est ça qui est important. Tu as beau être le meilleur, là, mais à qui tu le lances? Puis est-ce que ces gars-là vont être capables d'élever leur niveau de jeu pour soutenir, justement, Jonathan? Ça m'inquiète. Et la fin de saison aussi du Rouge et Or n'est pas nécessairement la plus euh, prometteuse en même temps. On salue et on souhaite
1: bonne chance à tous les kits du RSEQ dans les niveaux inférieurs. Absolument. Et ça va euh, converger jusqu'au Collégial Division 1. Je vous rappelle que la finale du Bol d'or sera présentée le 17 novembre ici à TVR Sports. Euh, nous sommes de retour. Oui, excusez-moi. Match de jeudi soir de la, de la NFL. Curieuse défaite des Titans du Tennessee contre les Steelers de Pittsburgh. Mm. Mais en même temps, si tu veux aller battre les Steelers à Pittsburgh, tu as intérêt à exécuter puis à ne faire aucune erreur parce qu'ils vont te la faire payer cash. Et Pittsburgh, mine de rien, personne ne veut parler de ce club-là sinon pour se moquer de Canada. Mais tu sais, se moquer du Canada, là, c'est un refrain connu. Mais mine de rien, ils sont 5-3, et trois, de la section provisoirement.
7: Oui, non, exactement. Écoute, peut-être une année qui était à prévoir un peu, avec un peu moins de punch à l'attaque que peut-être ce que j'avais prévu du côté des Steelers. C'est encore difficile, très difficile à remonter ça. Moi, je trouve encore une fois ce qui m'impressionne de ce match-là, c'est la performance du jeune Will Davis. Tu sais, je veux dire, euh, il force, je pense vraiment qu'il tu laisses quelque toi, chose d'intéressant. Toi, là, toi là, as découvert la maillot dans le café puis depuis là, ce Ce que... gars-là est devenu ton idole. Non, mais... Il faudrait peut-être en revenir. Là. Mais c'est pas juste ça, mais c'est que des fois, tu, tu, dans les jeunes joueurs, des fois, combien de ouais. temps tu donnes à un jeune joueur pour voir l'étincelle mm -hmm. Au moment où on se parle, j'en en fait, ai, bien, bien ai déjà assez vu de Will Davis. Ouais. J'en ai plus vu de Will Davis que Zach Wilson. Pour être honnête. là. Oui, ben oui. Donc, ben, pis, alors, mais et de si tous les autres. Exemple, là, non, par mais de exemple. tous les autres. De Desmond Ritter, de, de tous les jeunes, de Sam Howell même, que des fois, c'est pas. Je vois beaucoup de choses de Will Davis que, écoute, c'était un corps très athlétique, super bon bras. La seule affaire qui dérangeait les, les équipes, c'était son attitude. Moi, je vois une, une belle attitude de ce gars-là. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il fait de bien? Il a lance à DeAndre Hopkins. C'est quand même ouais. une bonne idée. T'sais. Il 16 saison ce il a fait. dans la NFL, tes surprise, tes déceptions? Euh, ben écoute, euh, mes, surpris, mes déceptions, je te dirais que... Mes, sur, mes surprises, je vais dire les Browns. Les Browns de Cleveland, c'est une surprise. Euh, parce que je ne m'attendais pas à les voir aussi bons. Je ne m'attendais pas à les voir traîner encore là-même sans Deshawn Watson. Euh, le nord de l'Américaine retient beaucoup l'attention, parfois. Oui, ben tu sais, les Browns, je veux dire, tu n'as même pas Deshawn Watson dans, dans, dans l'équation, mm -hmm. puis tu es encore dans le mix de ben, la ligue. C'est peut-être pour ça que ça va bien? Euh, ouais, pour, ça va bien pour les Browns, tu parles? Ben oui. Ben, ben, les Browns doivent gagner cette année. Mais Est -ce quand qu'elles qu dans que le Nord
1: parle? de l'Américaine, là, ça n'arrivera pas, ça, c'est acquis, mais ça, j'aurais pu te ben, dire en
7: partant. Bien, moi aussi, en te disant, si tu me dis en plein milieu de l'année, les Browns n'ont pas, pas de chance depuis cinq semaines, puis ouais. sont encore dans les équations de la série, ouais. je, serais un peu sur, je serais un peu surpris. Mais la vraie surprise dans le Nord de
1: l'Américaine, c'est les Corbeaux, ce sont les Ravens de Baltimore. Euh, oui. Qu'on attendait probablement en haut de la section, mais ouais. pas nécessairement aussi dominant. Pas Tout est dans la
7: manière. Mm -hmm. Oui, tu as raison. Écoute, c'est sûr, en plus, dans, dans les statistiques en ce moment, les, les Ravens sont dans le, de, le haut de la ligue. Lamar Jackson... Joue pot en, potentiellement, en tout cas, au niveau de joueurs le plus utile de la Ligue. C'est sûr que moi, par rapport à l'évolution de cette équipe-là, je pense qu'ils sont beaucoup en avance sur ce que j'aurais cru. L'équipe est en santé, l'équipe joue bien, la défensive joue bien. Donc, euh, tu sais, quand on place les Ravens au, dans le haut de cette euh, conférence-là, moi, je ne l'avais pas vu venir du tout cette année. On
1: me souffle que tu as placé des Bengals de
7: Gonzo dans les déceptions.
1: Oui, pour, je suis un peu étonné parce qu'ils arrivent à la mi-saison avec trois victoires de suite. La quatrième s'en vient probablement. C'est une victoire énoncée à venir contre Buffalo ouais. en fin de semaine. Vous l'aurez ici. Euh, et comment ignorer les Chargers de L.A.?
7: C'est oh peut-être la meilleure équipe pas. qui ne joue pas 500 dans la NFL. Ben non, mais c'est parce que je peux pas. Les Bengals, pour moi, c'est c'était bien géré. Tu sais, c'est Joe Burrow. Tu sais à quoi t'attends. C'est méthodique. C'est toujours le même résultat. 78 de passes de complète. Tu sais, les Chargers... Je ne je peux, peux pas me décevoir si tu fais toujours n'importe quoi. Tu comprends? Ben, je comprends? Je comprends. Tu comprends? Sais, sur, sur papier, ce n'est pas ben. un club de 3-4. Ça, 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 si ça. Ça, ça fait 20 ans qu'on dit ça. Ça va comme ça c'est mal coaché. Ça fait 20 ans qu'on dit ça. Moi, ils ne me déçoivent pas. Je m'y en attendais, ça allait être tout En proche. fait, on dit ça depuis
1: qu'ils ont favorisé Philippe Rivière plutôt que Drew Brees. Exactement. T'as bien Par raison. Probablement qu'ils auraient gagné deux Super Bowls et qu'ils auraient construit un nouveau stade et seraient encore à San Diego s'ils avaient gardé Drew Brees plutôt Ça. que Philip Rivers, mais le GM s'était déshabillé mm -hmm. pour repêcher Philip Rivers. On ne va mm -hmm. pas le de Édouard parce que Tom Bus fait, fait un job. Là.
7: Mais c'est plus... Le, le, je te dirais, pourquoi j'ai mis les Bengals là C'est juste parce que leur début d'année était désastreux trop longtemps. Est-ce qu'ils peuvent se replacer Oui, mais tu sais, à un moment donné, c'est parce que tu es, es exposé d'aller au Super Bowl. C'est... Ok, est-ce que t es, t es, t es, tout est organisé, boutonné dès la première semaine ouais. Rendu semaine 5 pour t'en remettre, je trouvais ça long un peu là. Bon, tu nous avais dit que Trevor Lawrence
1: serait le joueur de l'année. Oui. À mi-course, on peut à peu près dire que ça n'arrivera pas. Mais, mais qui, sont?
7: <rire> ben oui, pas mal. qui sont les candidats qui <rire> mènent la course là? Écoute, euh, moi, en ce moment, je, me, je viens de parler de Lomar, là, parce que c'est sûr que Lomar va être dans la conversation, mais moi, j'aime beaucoup Tyreek Hill en ce moment comme, comme choix. Euh, c'est exceptionnel, ce qu'il dit. Encore une fois, cette semaine, on lui a posé la question. Euh, il est en voie de, de, de ramasser plus de 2000 verges. Euh, c'est un joueur exceptionnel cette année. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens ce qu'il est capable de faire et d'élever... Le niveau de cette équipe-là, tu sais, t'enlèves Tyreek Hill du terrain, c'est sûr que c'est pas du tout la même équipe. Euh, tu peux le doubler, ça dérange pas. Jamais personne n'aurait cru ça de ce gars-là quand il est arrivé à Kansas City. Non. Que 7-8 ans après, on parle de lui comme. Le meilleur receveur. C'est un gars qui avait même pas de position en arrivant dans la NFL. Exact. Et il y a
1: encore une chance de faire mal paraître l'équipe qui l'a laissé partir, puisqu'il les affronte en Allemagne dimanche Absolument. à l'heure de la crêpe flambée au Rhum de Paul Martin. Ouais. Paul, l'ex-premier ministre, là, le chef. Oui, d'accord, d'accord. Avec la confiture de fraises. D'accord. Bon, très bien. Ben ouais. OK.
7: Euh, joueur défensif, oui. Max Crosby. J'aime bien Max Crosby. Euh, il ne gagnera pas, mais j'aime ça le mettre là parce que. Ah. <rire> ça va être Mars Garrett ou ça va hey, être, Il nous euh... restait 30 secondes, on vient de te parler de même. <rire> non, mais c'est parce que moi je trouve qu'il il mérite d'être regardé, ce gars-là. C'est un ouais. joueur qui joue 95 des snaps de son oui. équipe. C'est inimaginable de faire ça. Il y a 50 plaqués. Mars Garrett en a 18, là, pour te donner un, ah, un, oui. un exemple. Je Donc euh, il, il est de tous les jeux, tous les plaqués. C'est une force sur le terrain. C'est un gars qui est capable de tout faire. Il, je pense pas qu'il va gagner parce qu'on regarde Mars Garrett ou TJ Watt comme le joueur mm -hmm. le plus utile toujours. Mais mm -hmm. regardez Max, Max Crosby jouer, juste ça, ça vaut le spectacle.
1: OK, match à surveiller rapidement au cours du euh, week-end. Évidemment, Bills Bengals, victoire des Bengals à prévoir, je, ouais. je le crois. Moi aussi. Les Cowboys et les Eagles, match très intéressant à l'intérieur de l'Est de la Nationale également. Surpris que les Cowboys n'aient pas bougé à la date limite. Euh, étonné. Très également. étonné. Peut-être qu'on y croit pas vraiment, dans le fond. On rappelle les Dolphins et les Chiefs, ça commence votre dimanche à 9h le matin. Oui. Et si Yorks, mm. Ravens. Un bon match, à ça. Baltimore. Ça semaine parfaite pour votre humble serviteur. 3 en 3 la semaine passée. Euh, je suis l'Humble Serviteur. Okay, Excusez. <rire> et son serviteur. 2 bon. en 3. Ah ouais. J'ai repris une pin.
7: Ouais, c'est tough. Non, non, mais tranquillement. Cool. Oh, ouais.
1: Alors, 12 en 21 pour, pour moi, 13 en 21 pour toi depuis le début de la saison quand même. Mm -hmm. dolphins
7: Chiefs, Ce n'est pas des faciles, là, on va se le dire. Alors hey,
1: Matt Bédard ne nous fait pas ça simple.
7: Là. Non, fait que c'est quand même bon, no notre résultat. Là. Oui, c'est très bon. C'est dans les plus durs de le joue, la semaine. On joue tout le les spreads, ah, pas non, simple. C est, c est pas
1: Et on est tous les deux d'accord pour dire que le meilleur bet, c'est bon les sens. Dolphins à plus 2,5. Tu penses? Ben, je le regrette ben, aujourd'hui. Ben, mais attends, sais pourquoi je le regrette pas?
7: L'Allemagne. Ouais, je sais. C'est ça. Ça, ça mêle tout. C'est ça. Oui, oh, non, raison. Ça. Mais tu sais, 2.5, là, il va falloir que le match reste serré pour que Exactement. ça finisse à deux points. Là.
1: Seahawks, Ravens. La ligne est à plus et 5 demi. ,5. Ouais. Toi, tu prends les Ravens pour couvrir. Moi, j'ai décidé d'y aller avec Seattle.
7: Ah, ils m'ont eu, ils m'ont eu, les Ravens. Là. Je, je leur donne une chance. Puis la ligne, maintenant, elle est rendue à parfait. 6. Hein? Elle a changé, elle est rendue à 6. C'est euh, parfait. Les gens me donnent raison, on dirait.
1: Oui, bien, c'est parfait. Ça va me permettre d'être à égalité avec toi à la fin ah, de la oui, semaine. Oui, ben oui, ben oui. Parce qu'on se range du même bord pour Bill's Bengals. Oh, okay. On est donc, tous les est deux d'accord pour dire que les Bengals
7: de Gonzo vont gagner ça. et couvrir. C'est facile. C'est moins deux, je pense. Là, il y a une erreur, c'est moins deux. Oui, oui, c'est moins, moins, moins deux. C'est moins deux, euh, bengal Oui, je pense oui. que... Écoute, Joe Burrow, c'est le meilleur carrière de la NFL depuis le début du mois d'octobre. Donc, euh, on a le Joe Burrow qu'on connaît. Je pense même pas que ça risque d'être très, très proche. Formidable. Alors, la semaine prochaine, soit tu remènes par deux à nouveau, oh oui.
1: soit nous sommes à égalité. Votre humble serviteur. C'est tout ça, quand même, un hein? bien <rire> serviteur. Oui, c'est le humble qui ne marche pas. Non, c'est ça, C'est ça qui ne marche moi. pas. <rire> Pour toi? Ah, okay, excuse. Excuse, excuse excuse. Les adversaires du Canadien demain à notre antenne. Les Blues de Saint-Louis sont également à notre antenne ce soir. Pour une deuxième fois, le Canadien va regarder son adversaire du lendemain. Les pieds sur le pouf, ils accueillent les Devils du New Jersey. C'est le match qu'on vous présente un peu plus tard ce soir. Demain, en rafale, les demi-finales, RSEQ universitaire, division 1, au Québec Concordia contre le Rouge et Or, suivi du Vert et Or contre les Carabins. Et bien sûr, le Canadien Saint-Louis contre les Blues au hockey du samedi soir. Pepsi, zéro Suc. Merci infiniment d'avoir été là dans cette semaine. Pas évidente, on en fait une autre dès lundi 17h ici à JC. Salut, bon week-end.